1: – 6h55, bonjour à tous et bienvenue dans La Matinale Week-end. On est ravi de vous accueillir avant de vous dévoiler mes invités et le programme de cette émission. Tout de suite, l'éphéméride d'Alexandra Martinez.
2: – Chers amis, bonjour. Le saint de ce jour est un des plus grands papes de l'histoire, Saint-Pie V. Son vrai nom est Antonio Ghislieri. né en 1504 dans une famille de paysans plutôt aisés. Il était berger avant d'être envoyé à l'école chez les Dominicains. Passons sur les détails de son étonnante ascension, mais retenons qu'en 1566, il est élu pape au terme d'un conclave très rapide. C'est une période difficile pour Rome, qui doit faire face à la réforme protestante qui se répand partout. Vous le savez, un grand concile a été réuni pour faire face à ce défi, le concile de Trente. Il a duré de 1545 à 1563. Ce qu'il faut retenir, c'est que Saint-Pie V fut le pape qui mit en application ce concile historique qui a conduit à des profondes réformes dans l'Église. Saint-Pie V va encourager la réforme du clergé et lutter contre les scandales. Il va faire rédiger un nouveau missel et traduire le catéchisme dans les langues nationales. Il va soutenir les travaux de théologie. La liste est longue. On retient aussi de lui qu'il a permis de mettre fin à la menace que faisaient peser les Ottomans sur l'Europe en montant une puissante coalition qui va remporter la célèbre bataille de Lépante en 1571. Il meurt l'année suivante, au terme d'un pontificat assez court, mais d'une incroyable densité. Et voici le dicton du jour, que l'on doit à Saint-Robert de Mollem, célébré aussi aujourd'hui. La pluie, le jour de Saint-Robert, de bon vin remplira ton verre. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao
1: et après ce sympathique dicton du jour, bah les invités du jour surtout, William Thé, bonjour. bonjour, président du Cercle de Réflexion, le millénaire qui va commenter l'actualité avec moi ce matin et avec Arnaud Benedetti également, bonjour. bonjour. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Il y a de l'électricité dans l'air, non pas sur ce plateau, mais dans l'air de France, sur le territoire. La météo tout de suite de votre dimanche et c'est avec Claire Delorme.
3: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
5: Bonjour à tous, alors en effet des orages encore présents dans l'après-midi mais avant cela place un temps temporairement plus calme. Je dis bien temporairement car il prévoit encore d'être bien agité. On retrouvera surtout davantage d'éclaircies, donc des Hauts-de-France en direction de l'Alsace avec encore quelques brumes et brouillards en direction du Pays de Côte. Plus on va vers le sud, plus ce sera dégradé avec des pluies beaucoup plus marquées vers l'extrême sud-est et ça c'est plutôt une bonne nouvelle en cette période de sécheresse. En revanche donc dans l'après-midi, bien de nombreuses averses ont tourné à l'orage, donc des orages isolés mais qui pourraient être localement marqués avec en prime... Des chutes de grêle, donc soyez bien prudents. De la pluie qui continue toujours de tomber, que ce soit donc des Alpes du Nord en direction de la Corse, ça sera beaucoup plus calme au prix du vent, vers le Languedoc-Roussillon et vers eh bien, l'Occitanie. Partout ailleurs, là aussi, un petit peu plus calme, que ce soit donc, de la Normandie en direction de la région rhône Alpes. On verra un petit peu plus le soleil, même si la tendance reste quand même assez nuageuse. Pour les températures, eh bien, elles seront comprises pour votre matinée, entre 6 et 16 degrés. La maximale reviendra du côté de Perpignan. Et donc, dans l'après-midi, toujours cette belle amplitude thermique entre le nord et le sud, entre 16 jusqu'à 25 degrés. Donc, dans l'après-midi, nous aurons tout de même 19 degrés pour Paris, 18 degrés à Strasbourg, 21 degrés à Bordeaux et la
3: maximale, une fois de plus, pour Perpignan. C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Il est
1: 7h. William Thé, Arnaud Benedetti, j'espère que vous êtes en forme. Voici les titres de votre journal à la une. Emmanuel Macron aura échappé à, à l'image tant redoutée, celle des cartons rouges et des sifflets brandis par les spectateurs du stade de France. La sécurisation de la finale de la Coupe de France était telle qu'elle rendait toute contestation presque impossible dans l'enceinte du stade. L'exécutif qui avait tenté en vain d'interdire tout rassemblement syndical à l'extérieur renvoie néanmoins une image fébrile sur les dents. Quant à la CGT, elle n'aura pas eu la vitrine escomptée. Contrairement aux joueurs sur la pelouse du stade, c'était plutôt match nul entre le chef de l'État et les syndicats. Prochain match demain pour la grande mobilisation, bien sûr, du 1er. Mai. Un 1er mai qui sera justement placé sous haute sécurité. 12 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 5 000 rien que pour la capitale. Des forces de l'ordre qui pourront notamment recourir aux drones pour le maintien de l'ordre. Les renseignements territoriaux attendent jusqu'à 2000 éléments radicaux pour certains venus de l'étranger. Alors à quoi faut-il s'attendre On fera le point complet dans ce journal. Et puis, à quand de nouvelles négociations entre les industriels et la grande distribution Face à des prix qui ne baissent pas, la consommation des Français est en chute. On rogne sur les produits d'hygiène et de beauté, mais aussi sur les produits d'entretien, les surgelés. Et le plus dur dans tout ça, c'est que le montant du ticket de caisse continue de grimper. Notre reportage à vos côtés à la fin de cette édition. Les communicants de l'Elysée ont dû être soulagés hier. Le fiasco a été évité pour Emmanuel Macron au Stade de France. Pas de carton rouge ou de sifflet, ou du moins pas suffisamment visible, ni suffisamment fort. Il faut dire qu'ils avaient été saisis au préalable par les 1500 stadiers qui avaient été mobilisés, que le dispositif de sécurité était lui aussi inédit, 3000 policiers et gendarmes. Le chef de l'État qui n'a pas pris de risque, il a salué les joueurs non pas sur la pelouse du stade, mais dans les couloirs à la sortie des vestiaires. Retour sur cette soirée avec Clémence Barbier.
6: Quelques minutes avant le coup d'envoi du match, c'est un président tout sourire qui salue les joueurs de Nantes et Toulouse dans le couloir menant au terrain et non sur la pelouse comme le veut parfois la coutume. Un protocole aménagé pour éviter d'attiser les tensions autour du chef de l'État. 3000 policiers et gendarmes déployés, des barrières anti-envahissement de terrain installées dans les virages du stade, ce que craignait la préfecture, des débordements, des des cartons rouges brandis par les supporters à la demande des syndicats, notamment à la 49e minute, en référence à l'article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Mais le mouvement de contestation espéré n'a guère été audible.
7: Franchement, je suis très sincère à je n'ai pas eu le carton. On était prévenus avant, Euh, on a vraiment vu un ou deux sur 80 000 personnes.
6: Les objets ont été interdits et saisis au moment du contrôle d'entrée. Même si le rassemblement syndical avait été autorisé à la dernière minute par la justice administrative, leur opération est un échec. Hier soir, le football primait sur la politique.
7: Même si c'est important, ça n'a pas sa place dans un match. C'est un lieu sportif et non politique, donc il n'y avait pas besoin de ça.
6: Fin de match, Emmanuel Macron remet le trophée aux Toulousains en tribune et non sur la pelouse, là aussi à la demande du préfet de police de Paris. Des images qui n'ont d'ailleurs pas été diffusées sur les écrans géants du stade.
1: Alors on imagine le ouf de soulagement pour les communicants de l'Elysée, pas d'humiliation publique pour le chef de l'État. Euh, la CGT, elle aussi de son côté, elle espérait faire euh, de cet événement une vitrine de la contestation. Elle a raté son coup, j'ai envie de dire, c'est match nul un peu pour les deux.
8: — Moi, je suis pas sûr qu'elle ait raté son coup. Moi, ce que je constate, c'est que, en effet, euh, si vous voulez, les effets négatifs... Euh de cette mobilisation ont été neutralisés on l'a vu par différents dispositifs d'abord quand même qu'on le veuille ou non l'arrêté l'a même s'il a été cassé par le référé l'arrêté du préfet de police a vraisemblablement désorganisé en partie le processus de mobilisation puisque le référé est arrivé quasiment deux heures avant le début du match ou deux heures et demie avant le début du match donc ça c'est une réalité ensuite quand même ce qu'il faut retenir et vous l'avez justement dit c'est que toute cette préparation pour sanctuariser cet événement, c'est-à-dire ce déploiement de forces de police, cette fébrilité, euh, en effet, euh, des communicants de l'Elysée, traduisent d'une certaine manière l'extrême fragilité du pouvoir euh, dans le moment que nous traversons. C'est-à-dire que quand on concentre tout ce que l'on a politiquement pour essayer d'éviter d'avoir des images qui sont des images négatives, ça traduit d'une certaine façon, en effet, euh, cette, cette, grande, cette grande faiblesse. Ensuite, quand même, il y a un point important, c'est que là où d'une certaine façon les syndicats ont réussi c'est qu'ils ont invisibilisé le président de la République durant quasiment l'ensemble de cette manifestation sportive. Il n'a pas pu descendre sur la pelouse parce que tout simplement, il voulait éviter vraisemblablement une bronca. Les, les, les images de remise de la coupe n'ont pas été diffusées à l'écran dans le stade. Donc si vous voulez, je dirais c'est match nul entre d'un côté la stratégie de sanctuarisation de l'événement du côté de l'Elysée et de l'autre, l'entreprise des, des syndicats, visant enfin, en tout cas, de la terre syndicale, visant à faire de cet événement un élément de la, de la contestation sociale.
1: Il y a quand même un, un revers pour l'exécutif. Vous l'avez souligné, Arnaud Benedetti, la préfecture avait interdit le rassemblement syndical dans un premier temps. L'arrêté a été suspendu par la justice. Ça renvoie quand même l'image d'un pouvoir qui est sur les dents, au, un petit euh, peu autoritaire aux entournures. Oui, oui, euh, en termes de communication, c'est pas terrible non plus. Hein. Bah, moi, je pense
9: que Macron l'a remporté, mais c'est une victoire à la pyrrhus. Ça va lui coûter plus cher à long terme que ce que ça lui a rapporté. Parce que quand vous êtes dans une logique de sauver uniquement des images, mais pas de répondre sur le fond, donc d'utiliser les moyens de l'État et des pouvoirs publics, non pas pour calmer la contestation, mais uniquement pour sauver l'image du président de la République, vous avez un problème. Lorsque vous demandez à des stadiers (coughs) d'interdire les supporters de venir avec des cartons rouges, et des sifflets, ça ressemble davantage à un pays autoritaire qu'à une démocratie libérale. En tout cas, moi, je ne connais pas de pays de démocratiques qui interdisent aux gens de venir s- sans sifflet, sans carton parce que je ne suis pas sûr que ce soit des, des objets blessants, des objets agressants permettant d'agresser les, ni les joueurs, ni le président de la République. Les sifflets sont interdits sur les stades, hein, quand même. Les sifflets, oui, mais de moins en, enfin, de plus, oui. en plus, mais ça, il y en a qui sont autorisés quand même. Le deuxième point que je vois, c'est que quand vous êtes dans une situation telle qu'Emmanuel Macron, quand vous, vous mobilisez autant de moyens uniquement pour un égo-trip, donc un moyen personnel et vous, vous êtes à la place des français qui ont vu que notamment l'année dernière avec le fiasco du Stade de France on n'a pas utilisé autant de moyens pour un événement international où la France a été humiliée on, on avait
1: 50% de moyens supplémentaires par
9: rapport à, à la effectivement la finale, finale de la Ligue des, la, des champions, la Ligue champions ouais, est beaucoup c'est... plus exposé Une finale nationale. Mais ça ça veut dire surtout que le
1: le président sera condamné à des déplacements toujours plus verrouillés, Bah, 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 chorégraphiés, sécurisés.
9: Non, mais ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que les moyens de l'État sont davantage utilisés pour le bénéfice personnel d'Emmanuel Macron, sa communication personnelle, sa (coughs) sécurité personnelle, que pour les Français en général. Et on a une inversion de la logique qui fait rappeler certains régimes. Et enfin, moi, je vois un dernier point qui est quand même dangereux pour le président de la République, c'est que vu la psychose qu'il y a eu hier sur le Stade de France alors que c'est un événement sportif auquel quand vous êtes supporter de foot et vous êtes abonné de foot, vous savez très bien que ceux qui sont dans un stade sont concentrés davantage sur un match que sur la politique, c'est-à-dire qu'il y a une, une sorte de psychose à l'Elysée, il y a une sorte de psychose de l'exécutif où ils pensent en amont avant même de faire un déplacement que ça va être une catastrophe et que le, que le président de la République va être accueilli n'importe où, même dans un endroit dit neutre par des sifflets, des casseroles, etc., ce qui n'augure rien pour les 100 jours qui ont commencé sous le signe de l'apaisement.
1: Le gouvernement s'est laissé prendre au piège, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce sont les mots dans le JDD de de François Bayrou, haut commissaire au plan, leader du Modem, historiquement proche d'Emmanuel Macron. Il n'est pas tendre avec l'exécutif. Regardez ce qu'il nous dit. « Croire qu'une fois élu, ce sont les dirigeants qui décident tout seul et que la base devra suivre, obéir ou se résigner à une décision prise au-dessus d'elle, cette vision-là, au temps des réseaux sociaux, ne peut plus marcher. » Clairement le sous-titre là de François Bayrou euh, c'est que la vision de la démocratie selon Emmanuel Macron elle est complètement dépassée.
8: Oui alors c'est très intéressant cette déclaration de François Bayrou parce que ça montre finalement que non seulement le président de la République et sa première ministre n'ont pas été capables dans ces dernières semaines d'élargir leur base majoritaire mais qu'à l'intérieur même aujourd'hui de ce qui constitue l'étiage majoritaire qui est très relatif il y a des dissensions et des tensions. J'allais dire c'est mécaniquement inévitable c'est à dire qu'au moment où vous n'avez plus de majorité absolue à l'Assemblée National, il est beaucoup plus difficile de monitorer d'une certaine manière une, une, une majorité parce que tout simplement la, la, la tension euh, finit par peser sur cette majorité. Donc euh, c'est des déclarations intéressantes. Ceci dit, François Bayrou, quand même, euh, d'une certaine façon, est conforme à ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il a toujours été dans des majorités euh, critiques lorsqu'il était dans des majorités par rapport, garantir, à ceux, dans majorité. par rapport à ceux, à ceux qui, qui gouvernaient. Alors là où je ne suis pas du tout d'accord avec lui, les réseaux sociaux ne changent rien à La chose. Le problème, c'est la pratique politique aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Quand on refuse, si vous voulez, de négocier, de discuter avec les corps intermédiaires, quand on refuse d'aller au peuple par le référendum, quand finalement vous considérez que l'exercice du pouvoir se réduit à un exercice de management, quand vous vous confondez la conduite de l'État avec la conduite d'une entreprise, vous êtes non seulement pas un excellent chef de l'État, mais vous êtes un très mauvais manager ouais, également. Regardez ce qu'il dit
1: d'autres, Donc, Je pense que là, Bayrou a plutôt raison. Euh, François Bayrou qui nous dit aussi que le cœur de son projet euh, et sa sensibilité était de réinventer les rapports entre la base et le prétendu sommet. Mais le là encore, d'échec. les mécanismes de contrôle, du pouvoir d'en haut, l'éternel retour des mêmes éléments de langage, des mêmes réflexes technocratiques ont entravé cette mission.
9: C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. L'image, parce qu'en fait, vous avez l'image d'hier, c'est un président qui se bunkérise. Et malgré tout, même dans son bunker, le bunker se fissure de l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez, comme l'a rappelé Arnaud, les propres éléments de la propre majorité d'Emmanuel Macron qui commencent à se dire « Attention, le pouvoir s'écroule, donc courage, fuyons ». Et c'est ce qui commence à se passer à l'intérieur de la majorité. Au sein du Modem, au sein d'Horizon auquel Édouard Philippe joue sa propre partition plutôt que celle d'Emmanuel Macron, et même au sein de Renaissance, le parti personnel du président de la République, eh bien, il commence à, à, à partir et on commence à avoir de plus en plus de critiques. Moi, je pense que le souci essentiel qu'est souligné Bayrou, c'est qu'en fait Emmanuel Macron a été élu sur une, double, une triple promesse. Celle d'aller de au-delà des clivages entre la gauche et la droite, et finalement il a réinstauré avec la réforme des retraites un clivage classique entre la gauche et la droite auquel on n'est pas sorti, Il a instauré un clivage traditionnel. Le deuxième point, c'était de pouvoir reconnecter les Français et vaincre les déterminismes sociaux, les déterminismes géographiques, les déterminismes du diplôme, les déterminismes sociaux, etc. Et finalement, on voit bien que dans... Le temps actuel, et les déterminismes n'ont jamais été aussi forts. Selon l'OCDE, il faut six générations pour une famille pauvre pour atteindre le revenu moyen et c'est peut-être encore en train d'augmenter avec l'inflation et les problèmes d'ascension sociale. Et le dernier point que je vois qui est le plus problématique pour Emmanuel Macron, c'est qu'en fait sa promesse initiale, c'était de renouveler la politique et finalement, il fait peut-être même pire que l'ancien monde dans les pires pratiques politiques et c'est ce que dit Bayrou. Des éléments de langage auxquels des ministres ne pensent rien, hormis la pensée du chef de l'État, et uniquement des éléments de langage répétés qui n'inspirent pas aux Français, non pas une vérité. Réelle, mais une vérité d'en haut. Le retour des analyses en trois points de
1: William Thé, ah, Arnaud bien. Benedetti.
8: Alors moi, je la ferai pas en trois points, mais ce que je ce que je considère, c'est que cette déclaration de François Bayrou constitue un tournant dans ce début de quinquennat, dans cette première année de quinquennat, parce que c'est la première fois qu'un des <coughs> leaders de cette majorité, de cette coalition, euh, va aussi loin dans sa critique de l'exercice du pouvoir euh, du président de la République. Et c'est évidemment une pierre dans le jardin de l'Élysée, mais c'est aussi une pierre dans le jardin de Matignon, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, Mme Borne est en CDD, on le sait depuis la déclaration d'Emmanuel Macron suite à la promulgation du texte sur les retraites, et qu'on voit déjà un certain nombre de responsables politiques se positionner pour la pré-Borne. Mais je fais partie de ceux qui pensent qu'un changement de Premier ministre ne changera rien fondamentalement à la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui.
1: Allez, prochaine étape de la bataille contre la réforme des retraites, demain, lundi 1er mai. Un 1er mai, lui aussi, sous très haute sécurité, lieu... Bordeaux, Nantes ou Le Havre, plusieurs préfectures ont d'ores et déjà autorisé l'utilisation de drones par les forces de l'ordre. Leur usage a été permis par un décret le 19 avril dernier pour le maintien de l'ordre. Alors à quoi faut-il s'attendre ce lundi Quel dispositif est mis en place Toutes les précisions avec Sarah Varnier.
0: Le 1er mai s'annonce bouillant. Alors que la très contestée réforme des retraites a été promulguée, les traditionnels défilés de la fête du travail se transformeront en véritables tribunes pour les opposants. Une journée historique, sans précédent en termes d'unité, de contestation envers le gouvernement et d'esprit vengeur, confine source policière. En tout, 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Environ 300 manifestations rassemblant entre 500 et 650 000 personnes sont prévues sur tout le territoire. Dans la capitale, 80 à 100 000 manifestants vont battre le pavé. Parmi eux, 1 500 à 3 000 gilets jaunes et 1 000 à 2 000 individus jugés à risque de sources policières. Le cortège s'élancera de la place de la République à 14h30 et prendra la direction de la place de la Nation, accompagnée de 5 000 policiers déployés pour l'occasion. En plus de ce dispositif, les préfets auront également la possibilité de recourir aux drones dont l'utilisation par les forces de l'ordre vient d'être permise par un décret du 19
1: avril. Oui, selon la note des renseignements territoriaux, les rassemblements pourraient être animés par un esprit de revanche chez certains. Ce ne sont évidemment pas les, les cortèges syndicaux hein, qui inquiètent, mais les éléments radicaux qui pourraient s'ajouter à tout ça. On parle de 1 000 à 2 000 éléments radicaux. Il y a de quoi s'inquiéter pour demain, William Thay
9: bah, Traditionnellement, le 1er mai est une fête plutôt syndicale qui est organisée par les syndicats. Et on sait, et on l'a vu lors de la réforme des retraites, que les syndicats sont capables de tenir. Ils ont leur force d'ordre, la CGT l'a très bien fait, etc. Donc ils ont les moyens de tenir leurs troupes. La difficulté essentielle, c'est pourquoi est-ce que vous utilisez des drones Moi, je pense que c'est, si c'est, ça dépend de l'utilisation de la doctrine de forces de l'ordre. Moi, je ne la connais pas à l'heure actuelle, mais je pense que ça doit être utilisé uniquement pour les éléments radicaux et surtout les black blocs. Toujours les mêmes, les antifa et les black blocs qui vous viennent Vous savez là, où il se
1: placent En tête de cortège En tête de cortège on, on a...
9: Et ben, justement, moi, je pense qu'on doit le faire pour ça. Parce qu'à chaque fête, à chaque manifestation, vous avez toujours les mêmes qui viennent casser. Ce sont des professionnels du désordre. Et surtout, c'est un point essentiel. C'est-à-dire que comme ils sont là uniquement pour imposer leur message en vue d'un message politique, ils sont là pour casser, ils sont là pour terroriser, je pense qu'il faut les qualifier comme des terroristes. Et c'est l'élément essentiel. C'est-à-dire que les syndicats tiendront leurs manifestants. Les forces de l'ordre, eux, doivent permettre à la fois aux syndicats et aux manifestants de pouvoir manifester, et de pouvoir nous débarrasser des éléments les plus perturbateurs qui reviennent, toujours les mêmes chiffres, toujours 1000 à 2000 personnes à chaque cortège, à chaque manifestation, toujours les mêmes professionnels du désordre, et il est temps de les arrêter.
1: Arnaud Benedetti, 1000 à 2000 éléments à risque attendu, parmi lesquels 200 à 400 éléments de l'ultra-gauche, certains venus de l'étranger.
8: Oui, c'est un risque aujourd'hui qui est associé à toute mobilisation massive, et ça c'est bien évidemment regrettable, parce que quand même, il faut insister, c'est que depuis le début de ce mouvement qui a commencé le 19 janvier, à partir du moment où il est encadré de manière très sérieuse par les syndicats, on on peut considérer, au regard de la mobilisation massive, que finalement, il y a eu assez peu de dégâts euh, sur ce sur ce mouvement. C'est un mouvement qui n'est pas violent, c'est un mouvement qui est pacifique et que en l'occurrence, viennent se greffer en effet euh, des éléments qui sont des éléments radicaux et qui viennent perturber et notamment perturber le message d'ailleurs de ceux qui manifestent euh, paisiblement. Ensuite, bon, quand même, il faut faire très attention. Moi, je veux bien que l'utilisation des drones, en effet, William a raison, soit uniquement réservée aux éléments les plus radicaux en l'occurrence mais je trouve quand même que il faut, euh, au nom de l'ordre public, il ne faut pas non plus qu'on fasse n'importe quoi euh, en la matière. Et le, le, le sentiment qui peut se dégager aujourd'hui, euh, à travers, si vous voulez, toute cette communication euh, qui est quand même orchestrée de manière savante par euh, le ministère de l'Intérieur avant le 1er mai, c'est aussi de créer un climat suffisamment anxiogène qui viserait d'une certaine façon à démonétiser les mobilisations sociales qui sont elles tout à fait légitimes, quoi qu'on pense d'ailleurs de la réforme des retraites. Donc il faut Il y a quand même aussi une communication derrière cela de la part de l'exécutif et il faut être en mesure de la décrypter
1: et de l'analyser et parfois de la critiquer. On va aborder dans un instant l'aspect politique de ce 1er mai avec notre invité Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire. Ce sera juste après le rappel de l'actualité. C'est ce matin avec Augustin Donadieu. Bonjour Augustin.
10: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Les auteurs de rodéos urbains dorénavant traqués par des drones, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de recourir à ces aéronefs munis de caméras afin de lutter contre les rodéos en pleine rue. L'usage de drones par les forces de l'ordre est autorisé depuis un décret du 19 avril dernier, principalement pour du maintien de l'ordre. Ils étaient environ 600 personnes. La plupart parées d'un vêtement ou d'un accessoire rose pour rendre hommage à la fillette de 5 ans assassinée et retrouvée dans un sac plastique mardi dernier. En tête de ce cortège, la famille de Rose, bien sûr, portant un t-shirt à son effigie. La procession a parcouru les rues de Rambervilliers dans les Vosges et s'est terminée par des applaudissements devant le domicile de la famille où des dizaines de fleurs ont été déposées. Et à l'étranger, l'Ukraine a-t-elle démarré son offensive de printemps Un gigantesque incendie s'est déclaré hier dans un dépôt de pétrole à Sébastopol en Crimée. A l'origine de ce spectaculaire embrasement, une attaque de drones ukrainiens. Ce dépôt pétrolier est le principal port d'attache de la flotte russe en mer Noire. Selon le gouverneur de Sébastopol, aucune infrastructure civile n'a été menacée.
1: Et nous sommes donc avec Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire. Merci d'être avec nous ce matin. Ce premier er demain, lundi, 13e journée aussi de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Louis Marguerite, on a le sentiment d'un match sans fin entre l'exécutif et les opposants à cette réforme des retraites.
7: Justement, je pense que l'enjeu, c'est de ne pas être dans la cristallisation de tout ça. Il faut évidemment, comme pour le match d'hier, qui a été un beau moment de sport d'une part, et dans les manifestations du 1er mai, qu'on ait euh, toute la capacité à pouvoir, ça a été dit sur le plateau, euh, pouvoir faire en sorte que ces manifestations se passent dans le, dans le calme, dans le respect, comme ça a été le cas d'ailleurs dans, dans les dizaines de manifestations qui ont eu lieu contre la forme des retraites et dans l'immense majorité, les syndicats ont été euh, euh, extrêmement responsables et on doit saluer aussi cela. Donc euh, je pense que l'enjeu, c'est effectivement de, de faire en sorte que les éléments, euh, euh, on a parlé des black blocs, ça peut être d'autres aussi, euh, puissent être neutralisés pour que la manifestation comme c'est d'usage et que c'est la tradition pour un premier mai, puisse se passer dans lequel Le sujet, ce n'est pas de savoir lequel et sur lequel, c'est et contre lequel. Euh, c'est de pouvoir faire en sorte que les, euh, les, 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 les colères puissent s'exprimer euh, dignement. Et, et Alors, on entend,
1: avec, euh, mais c'est, c'est quand même un peu euh, le sujet, parce qu'il y a une guerre d'usure des deux côtés, on va dire même une guerre de mouvement euh, du côté d'Emmanuel Macron qui multiplie les annonces et les déplacements, une guerre d'usure du côté des syndicats, et pour l'instant, ces matchs nuls, ça n'avance absolument pas
7: bah, euh, enfin, c'est, c'est, alors d'abord, je, on l'a dit beaucoup dans cette, dans, dans cette, dans cette séquence, euh, les, les manifestations, elles auront permis, les gens ont dit, on a manifesté, ça ne servait à rien, on ne voulait pas de la réforme. Mais, mais c'est faux parce que euh, les, les manifestations ont permis de faire avancer le texte. Encore une fois, je suis persuadé que le texte n'aurait pas autant avancé si il n'y avait pas eu ces manifestations qui, encore une fois, ont été organisées de façon pacifique et très digne. Et puis par ailleurs, le sujet, c'est justement de sortir de cette cristallisation et de cette guerre sur. Ça n'avance pas. D'abord, la loi, elle a été votée, promulguée. On est dans sa phase d'écriture de des décrets. Donc il y a encore aussi des débats, des sujets qui ont été remis d'ailleurs dans les discussions entre les organisations syndicales, organisations patronales et le gouvernement. Donc si, au contraire, ça doit pouvoir avancer avec les colères qui s'expriment dans les lieux, mais aussi dans les différents instances de travail qui vont être lancées. Et il y a vraiment eu une porte ouverte qui a été lancée par le gouvernement. Nous, ce sera le cas aussi sur le partage de la valeur. Il y a une loi très importante qui va arriver au Parlement et qui va faire l'objet de... de J'imagine de débat. Et, et on entend bien, bien toutes les questions de pénibilité
1: de du travail, d'emploi des seniors, de, de, de oui. partage de la valeur, effectivement, vont être les oui. prochaines questions sur lesquelles le gouvernement va vouloir s'attarder, peut-être pour réussir à faire enfin tourner la page de cette réforme des retraites. Mais en attendant, tout avance un petit peu à marche forcée. Il y a une forme de verticalité euh, du pouvoir. C'est ce qu'a souligné d'ailleurs François Bayrou. J'en parlais tout à l'heure et je vous resoumets euh, ce que disait François Bayrou. Croire qu'une fois élu, ce sont les dirigeants qui décident tout seuls et que la base devra suivre, obéir ou se résigner à une décision prise au-dessus d'elle. Cette vision-là, Autant des réseaux sociaux ne peut plus marcher. Vous n'avez pas le sentiment que le pouvoir euh, exercé par Emmanuel Macron et le gouvernement d'Elisabeth Borne est extrêmement vertical Vous, en tant que euh, membre de l'Assemblée nationale, ça ne vous agace pas un petit peu
7: euh, Mais euh, D'abord, euh, je. Je, je, évidemment tout le monde a le droit à s'exprimer et, 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 et je ne vais pas vous dire que tout va bien sinon on ne serait pas en train de se parler et sans doute pas de ce sujet-là donc euh, évidemment il y a des choses qui font sans doute qui font, euh, qu'on ajuste, qu'on adapte, sans doute qu'on soit plus en anticipation, encore plus dans en l'écoute le maximum possible, chacun à son niveau le euh, président de la République ne peut pas se dépasser partout le gouvernement non plus donc euh, je pense que c'est aussi le rôle des parlementaires et de tous ceux qui ont une responsabilité d'influence dans la société de pouvoir être le plus possible en contact, cest à remonter aussi les difficultés. Et il y a des choses que la réforme n'a pas, n'a pas traitées, bien évidemment. Donc, euh, donc évidemment, il faut qu'on, toujours, qu'on cherche toujours à, à essayer de faire mieux. Euh, moi, je peux dire, je vous dis, j'étais, on a parlé de technocratie, j'étais technocrate avant. Enfin, en tout cas, ceux qu'on, ceux qu'on qualifie technocrate, je peux vous dire qu'on euh, essaie beaucoup plus d'être dans l'anticipation, de faire partager les textes avant, y compris avec ceux qui ne sont pas dans la majorité présidentielle. Donc euh, il faut qu'on fasse mieux, plus vite, plus fort, Euh, il ne faut pas qu'on qu'on se fasse d'économie notre énergie. Et, 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 et voilà, Donc je pense que c'est le seul enjeu et qu'on soit sur des choses concrètes. Les Merci, Français, vraiment qu'on donne
1: Merci choses. à vous, Louis-Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire, d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne ce matin. Dans le reste de l'actualité, ce braquage spectaculaire, hier, place Vendôme, au nez du ministère de la Justice, trois individus à bord de deux motos se sont présentés devant une bijouterie armée. Il était aux alentours de 13h45. Le préjudice s'élève à plusieurs millions d'euros. Le récit, Mathilde couvier Flornoy.
11: Sur cette vidéo, trois individus à moto stationnent et semblent faire le guet devant la bijouterie Bulgarie. Sur la séquence suivante, on les voit démarrer leur moto et s'enfuir. Ces trois individus sont les braqueurs soupçonnés de la bijouterie Place Vendôme. Selon une source policière, ils se sont présentés à la bijouterie vers 13h45 avant de commettre un vol à main armée. Deux d'entre eux auraient frappé l'agent de sécurité à l'aide d'armes longues. Le préjudice s'élèverait à plusieurs millions d'euros et serait toujours en cours d'évaluation. Une enquête pour vol à main armée en bande organisée a été ouverte et confiée à la brigade de répression du banditisme. Les trois individus sont toujours en fuite. Ce n'est pas la première fois que la bijouterie de luxe a été braquée. En septembre 2021, un vol avait été commis pour un butin de 10 millions d'euros.
1: Et puis la consommation des Français, elle a baissé de 1,5% en moyenne. Mais quand on y regarde de plus près, en fonction de la composition des foyers et du niveau de vie, la chute est parfois plus drastique. Ce sont les produits d'hygiène et de beauté qui en font les frais, car ils sont considérés comme moins essentiels. Le paradoxe de tout ça, c'est que malgré tout, la baisse de la consommation en volume. Le ticket de caisse, lui, reste toujours plus élevé. Regardez ce reportage de Charles Baget avec Sarah Fenzari.
12: Les Français à l'heure de la privation. En moyenne, les foyers de 4 personnes et plus ont acheté presque 4% de produits en moins en ce début d'année.
13: Quand on regarde le prix des escales de poulet, c'est honteux.
12: Fromage, radis, jambon, pain au chocolat, céréales. Pour ce père de famille nombreuse, avec l'inflation, les repas ont été modifiés.
8: Quand je compare par exemple le saucisson qui était à 2,99 qui passe à 3,29, ben c'est terminé. Je ne prends plus de saucisson.
12: Les produits frais sont fortement touchés et d'autres sont délaissés, avec une baisse de 5% sur les produits d'hygiène et d'entretien.
14: Euh, on réduit on fait moins de machines. Euh...
15: Ouais, moins de machines, on réduit ailleurs. On dose mieux. <rire> on va au plus simple, on va au vinaigre blanc, comme faisaient nos arrière grands parents
12: Un retour dans l'ancien temps. Ceux qu'ils peuvent continuent de se faire plaisir. Les desserts, les confiseries, les sodas n'ont pas vu leur volume de vente se contracter. Mais pour limiter la facture, c'est la chasse aux bonnes affaires.
14: On va tourner vers les produits premier prix, le moins cher, le moins cher, etc. Et on attend la promo.
12: Le gouvernement a appelé les industriels de l'agroalimentaire à faire un effort sur le prix de leurs produits. Ce à quoi l'industrie a répondu qu'il n'y aurait pas de renégociation généralisée.
1: Alors justement, est-ce qu'il faut que les industriels acceptent d'urgence de, de renégocier les prix On sait qu'ils l'ont fait il n'y a pas longtemps avec la grande distribution, qu'ils le font que seulement une fois par an, mais là, les prix des matières premières commencent à baisser.
9: Les prix des matières commencent à baisser, mais ils ont déjà en fait impacté dans leurs marges et dans leurs leur prévisions en fait les, les, la baisse des prix. Donc là, ils veulent Donc,
1: reconstituer leur marge et attendre un petit peu avant de renégocier. Revenir,
9: et revenir. C'est, ils, ils ont déjà fait un effort. Ils considèrent que c'est plus à eux de faire un effort, mais c'est au gouvernement de le faire. Et qui a des moyens de le faire pour deux raisons Moi, je pense que le sujet.
1: Bruno Le Maire a appelé les industriels à renégocier plutôt. Hein, oui, oui, mais moi,
9: euh, je pense qu'ils se trompent de logique depuis un an, que ce soit sur l'énergie et sur l'alimentaire eux considèrent qu'il faut faire ce qu'on appelle le délescage la, la sobriété, c'est ça qu'ils appellent. Donc du coup, que les Français doivent consommer mieux et, et moins, et de la même façon sur l'énergie et sur l'alimentaire. Et je pense que ça pose problème, parce que ça conduit à ce que j'appelle moi la décroissance. la Moins, moins de consommation d'énergie, moins de consommation alimentaire, moins de croissance économique, et en fait, on rentre dans une spirale auquel on est en baisse constante. Moi, je pense qu'il faut inverser la logique. Si par quel gouvernement veut baisser les prix, il a qu'à baisser les taxes, à la fois sur les prix, sur, les, sur l'alimentation et également sur les salaires pour donner plus de pouvoir d'achat aux personnes. Et deuxième point, ils ont moyen d'agir, c'est permettre d'augmenter plus de production. Parce que si vous avez plus de produits sur le marché, et ben les produits dépasseront la demande et donc du coup les prix baisseront à long terme.
1: Allez, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant, messieurs. Euh, on parlera à nouveau du, du 1er mai. fête du travail. 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce match sans fin. Les syndicats espèrent une mobilisation historique. Un raz-de-marée populaire. On attend entre 500 et 650 000 personnes dans les rues de France. On en discute juste après la pause. 7h30, la matinale week-end et le plaisir de décrypter l'actualité avec mes invités Arnaud Benedetti et William Tay. Voici les titres de votre journal. À la une, c'est un match sans fin, le 1er mai, à la fois fête du travail et 13e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Les syndicats espèrent une mobilisation historique, un raz-de-marée populaire. On attend jusqu'à 650 000 personnes dans les rues de France. Mais pour y parvenir, il faut remobiliser les troupes. Les militants syndicaux mènent des opérations de tractage tout au long du week-end. Nous les avons suivis. Plus que jamais, Marine Le Pen galvanisée par l'impopularité du chef de l'État. Dans une interview aux Parisiens ce dimanche, les mots sont violents. Le gouvernement ne sait plus où il mène les Français. On est face à du vide. Marine Le Pen aussi accusée par la gauche de mener la stratégie du vautour. On en parle avec Augustin Donadieu dans un instant. Le printemps s'installe et les rodéos urbains recommencent à empoisonner la vie des riverains alors que les opérations des forces de l'ordre se multiplient sur le territoire. Gérald Darmanin veut accentuer la pression. Il demande au préfet de recourir aux drones pour poursuivre les auteurs de ces rodéos. Les détails avec Amaury Bucco du service police-justice de CNews. Face à la guerre de mouvement du chef de l'État, la guerre d'usure des syndicats, prochaine étape de cette bataille contre la réforme des retraites, demain, lundi 1er mai, qui marque aussi la 13e journée de mobilisation. On attend 500 000 à 650 000 personnes dans les rues de France. Les syndicats misent sur une mobilisation record, historique, un raz-de-marée populaire, avance même la CGT, alors que pour que leur vœu se réalise, évidemment, les militants tractent à tout va tout au long du week-end. Nous les avons justement suivis à Bordeaux avec Antoine Esteve.
16: Un grand premier mec pour faire la réforme retraites à bordeaux le tractage de l'intersyndical est efficace sur ce rond point 1500 appels à manifester distribués en moins d'une heure face à des automobilistes
17: plus ou moins réceptifs c'est quelque chose qui est nécessaire mais après euh, est- ce que ça aboutira ça je, je sais pas malheureusement
18: je vais aller fêter le travail à ma manière parce qu'en tant qu'artisan il euh, faut faire rentrer de l'argent justement pour payer les retraites des autres malheureusement
17: les syndicats estiment que
16: c'est de plus en plus difficile de mobiliser les salariés pour une nouvelle manifestation.
7: Il y a du soutien, bien sûr, mais euh, après, les gens sont pressés. Hein, voilà, euh, après, nous, on manifeste, on manifeste, bon, on marche, on tourne. voilà. Au bout d'un moment, c'est compliqué. Hein.
16: Les fédérations semblent unies et surtout optimistes. Ici, beaucoup pensent que cette réforme des retraites peut encore être modifiée.
19: Il faut de l'argent pour l'école, il faut de l'argent pour les, l'hôpital. Je crois qu'il y a besoin de, de le répéter, de le répéter encore et, et toujours pour qu'on soit extrêmement nombreux, que le 1er mai soit grandiose et qu'on fasse vraiment du 1er mai euh, à, à, à un mois de mai 2023 euh, énorme. Au siège de force ouvrière,
16: les affiches pour la manifestation sont prêtes et on se prépare à un 1er mai historique.
19: J'ai connu même les grèves de 1995 qui étaient hyper massives parce que moi j'ai 40 ans de militantisme. Oui, on est dans ce cas de figure. Alors après, faire des pronostics, j'aime pas trop faire des, cas de fi- des pronostics. Il y a que Macron qui fait des pronostics, euh, puisqu'apparemment, il, il, on est dans la, les 100 jours de l'apaisement.
16: La CGT annonce plus de 300 cortèges partout en France et aimerait mobiliser plus de monde qu'à la dernière manifestation du 13 avril dernier, où 380 000 personnes avaient défilé, d'après le ministère de l'Intérieur.
1: Arnaud Benedetti, je vous fais sortir la boule de cristal. Euh, à votre avis, Baroud d'honneur ou euh, rat de marée donc.
8: Baroud d'honneur, c'est ce. Qu'est-ce qu'on compte l'exécutif La réalité, c'est qu'il va y avoir du monde, manifestement, parce qu'ils ont un élan pour eux qui fait qu'il devrait y avoir une mobilisation de, de très grande ampleur ce, ce, ce lundi. Moi, la vraie question, c'est de savoir... qu'est-ce Il y a
1: les va vacances faire. aussi. Hein, faut... Oui,
8: il y a les vacances, mais ils vont réussir à mobiliser. Ils ont réussi à mobiliser quand même depuis le 19 janvier. Et là, c'est un jour férié, donc c'est encore plus simple pour eux pour mobiliser. Non, mais le vrai, le vrai sujet aujourd'hui, c'est l'après 1er mai. Qu'est-ce qui se passe après le 1er mai euh, Est-ce que on sort de cette situation de, de blocage, c'est-à-dire de dialogue de sourds entre d'un côté euh, les syndicats qui restent unis et fermes sur leur position et l'exécutif qui reste lui aussi ferme sur ses positions euh, Ou est-ce qu'on arrive à trouver une porte de sortie avec qui plus est Un problème qui est un problème qui sera celui du Parlement et de l'Assemblée nationale parce qu'on en parle insuffisamment. Aujourd'hui, euh, la difficulté pour Emmanuel Macron, c'est euh, de se retrouver euh, dans une Assemblée nationale avec une majorité extrêmement relative et avec des marges de manœuvre extrêmement réduites. Donc, qu'est-ce qui se passe après le 1er mai C'est vraiment la grande question. Alors, a, et moi, je n'ai pas de réponse à ce stade. Donc, à je fois, cas, j'ai, y a pas des de de, j'ai
1: pas de boule de cristal. Il y a hmm. des événements, Arnaud Benedetti, qui remettent à chaque fois une pièce dans la machine. Je pense à le 3 mai, euh, le Conseil constitutionnel qui va donner sa réponse Alors, sur le référendum d'initiative a, partagée
8: de la gauche. Il y a le 3 mai, en effet, la réponse du Conseil constitutionnel sur le référendum ça d'initiative ça partagée. Très vite. Moi, je fais partie de ceux que je pense que le, le, ça m'étonnerait que le Conseil constitutionnel valide. Mais enfin, on verra bien. Et puis, il surtout. Vous savez, il y a les fameuses niches parlementaires et le groupe Lyotte, qui est le groupe qui avait défendu la motion de censure, présenté la motion de censure transpartisane, veut au début juin, je crois que c'est le 6 ou le 7 juin, présenter une proposition de loi qui abrangerait le, le, la, la loi qui vient d'être votée. Et là, 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 le, le côté, j'allais dire, facilitant de l'initiative de Lyot, c'est que euh, un texte peut être adopté à la majorité simple, en l'occurrence. Ouais. Donc, si vous voulez, il y est possible que politiquement, quand on discute, moi, ça m'est arrivé, de discuter avec quelques parlementaires du groupe Lyotte, eux, ils sont assez confiants sur la possibilité, en tout cas, en première lecture, de parvenir à faire adopter ce texte, ce qui créera encore un élément de tension supplémentaire dans une dans un contexte qui n'en manque déjà pas.
1: Première mobilisation euh, unitaire depuis 2009 chez les syndicats pour un 1er mai, bien sûr, pour un 1er mai, puisqu'il y en a eu euh, des mobilisations unitaires depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites. À votre avis, est-ce que c'est annonciateur d'une mobilisation importante demain
9: Il peut y avoir une mobilisation importante, ça ne faut pas exclure, mais ensuite après c'est à quelle fin et quelle utilité. Ouais. Il peut, imaginons qu'il y ait 2 ou 3 millions de personnes allées, on va prendre un chiffre assez aberrant ou les chiffres des syndicats de la CGT. Qu'est-ce que ça change Est-ce qu'Emmanuel Macron va retirer son texte Est-ce qu'Emmanuel Macron ne veut pas publier les décrets d'application Évidemment qu'il va le faire, surtout qu'avec la baisse de la note la, bête, la note française oui. sur la dette, il est obligé, en fait, de ah, maintenir sa un réforme. C'est un terme. signal extérieur qui obligé. nous impose, évidemment... C'est, c'est, c'est pire. Euh... Le, ouais. le fait que la note est baissé ce week-end l'oblige à, publi- à, à prendre les décrets d'application. Oh, on réforme rappelle réforme que
1: terme. cette note, c'est l'agence euh, la Fitch, la et, et, et ça détermine aussi nos capacités d'emprunt. D'emprunt, euh, d'emprunt, d'emprunt
9: à long terme. Bien sûr. Notre emprunt, la charge qu'on appelle la charge de la dette, donc les taux d'intérêt sur la dette, sont passés l'année dernière de 35 à 50 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, c'est supérieur au budget de la justice et supérieur à l'économie engendrée par la réforme des retraites. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron retire sa réforme des retraites, il doit trouver non pas uniquement 10 milliards d'euros, mais il doit en trouver 25 à cause de l'augmentation des coûts de la dette. Le deuxième point que je vois, c'est qu'en fait, les syndicats doivent dire « on se mobilise, mais à quelle fin ?» Vous ne pouvez pas changer de gouvernement, vous ne pouvez pas contraindre Emmanuel Macron à retourner aux urnes et vous ne pouvez pas contraindre Emmanuel Macron à retirer son texte. Et il reste qu'une seule possibilité que moi je vois la plus intéressante, c'est l'arrivée des casseroles et des casserolinades ou des casseronades qui en fait empêchent Emmanuel Macron de se déplacer, au fait qu'ils donnent une image négative. Ils peuvent pas gagner eux-mêmes, mais par contre ils peuvent bloquer Emmanuel Macron en le contraignant à l'immobilisation et je trouve que c'est l'élément le plus important qui signe en fait Emmanuel Macron en marche, comme il avait lancé son mouvement en 2016, alors ah finalement il est vers l'immobilisme.
1: Nous sommes avec Pascal Bito-Panelli, expert en sécurité. Bonjour à vous. On a voulu vous joindre ce matin pour évoquer l'aspect sécuritaire de cette manifestation. Selon les renseignements territoriaux, on a des renseignements qui pourraient être animés par un esprit de revanche chez certains demain. On évoque 1000 à 2000 éléments à risque. Quels sont leurs profils et Est-ce qu'il y a effectivement des risques de débordement demain
20: Écoutez, demain, ça sera euh, en tout état de cause un 1er mai qui ne sera pas comme les autres. Il ne sera pas comme les autres au niveau de la densité. On risque d'avoir beaucoup de monde par rapport au 1er mai précédent. Et par ailleurs, il ne sera pas, comme vous l'avez dit, euh, euh, identique concernant l'esprit. On a un esprit demain qui sera offensif, vengeur, très déterminé, avec naturellement l'obligation pour les forces de l'ordre d'avoir un double schéma opérationnel c'est-à-dire celui de gérer de manifestations, une manifestation en service d'ordre, c'est-à-dire qui est pacifique, qui se passe bien, en co-gestion entre les manifestants, les syndicats et les forces de l'ordre, et une tête de cortège, forcément, avec des gens très radicalisés, violents, c'est toujours les mêmes, les anticapitalistes, les anti-autoritaires, euh, qui viennent euh, en tête de cortège au sein d'une nébuleuse et qui transforment la manifestation en un champ de bataille euh, au sein duquel ils s'infiltrent, ils évoluent, ils attaquent et ils disparaissent.
1: Alors on parle aussi de, d'éléments venus de l'étranger parmi ces euh, personnes de l'ultra-gauche. On parle également aussi de gilets jaunes, peut-être 1500 à, à 3000 gilets jaunes
20: C'est ça. On aura beaucoup d'éléments à risque. Et autour de ces ultra-radicaux, on a des gens qui viennent s'agréger. Gilets jaunes, gens très radicalisés. Donc une journée à traiter avec beaucoup de vigilance. C'est pourquoi, vous l'avez vu, le ministère de l'Intérieur a décidé de mettre un dispositif dimensionné et calibré à hauteur de cette journée qui, je l'espère, se passera au mieux.
1: Effectivement, 12 000 policiers et gendarmes mobilisés à travers le pays, 5 000 rien que pour la capitale, et surtout, dans plusieurs villes, euh, je pense à Lyon, euh, Nantes, euh, l'utilisation de drones a été annoncée par euh, la préfecture. Justement, quel avantage stratégique ça donne sur euh, la police, sur les forces de l'ordre, ces drones
20: c'est pratique pour l'anticipation et le travail en temps réel. Ça permet de, surtout pour les black blocs, bien sûr, et les gens radicaux, ça permet d'avoir une vision en temps réel, de pouvoir voir les flux et de pouvoir, par les, les transmissions avec les salles de commandement, intervenir plus rapidement et de façon plus chirurgicale.
1: Merci à vous, Pascal Bitopanelli. je le rappelle, expert en sécurité Merci. d'avoir répondu à, à nos questions sur CNews ce matin. Marine Tondelier, la chef d'Europe Écologie-Les Verts, est, est interrogée ce matin par le JDD. Selon elle, cette réforme siffle en réalité le début de la fin du macronisme, y compris pour un certain nombre de ses électeurs. Alors j'imagine que c'est surtout ce qu'elle souhaite, hein, Marine Tondelier. Pour autant, est-ce que c'est vraiment le début de la fin du macronisme, si ce n'est qu'il ne pourra pas se représenter effectivement euh, à la fin de ce quinquennat
9: moi je suis plutôt de cet avis, et pourtant moi, je suis pour la réforme des retraites. Je pense que la réforme des retraites est une victoire à la pyrrhus d'Emmanuel Macron, c'est la fin de son mandat et c'est la fin de son quinquennat, parce qu'il rentre dans ce que j'appelle la spirale de la louse. C'est-à-dire que tout ce qu'il tente... Fini en plomb. Alors qu'avant, Emmanuel Macron marchait sur l'eau. Tout ce qui touchait, ça marchait incroyablement. Il, tombait dans... il y avait la première réforme des retraites. Eh bien, il a réussi à s'en sortir grâce à la crise sanitaire. Même pendant la crise sanitaire et même pendant l'élection présidentielle, il y a eu la guerre en Ukraine. Il avait eu toujours quelque chose qui était positif, événement extérieur ou événement interne, qui a pu le sauver. Cette fois-ci, Emmanuel Macron, maintenant, tout ce qui touche se transforme en plomb. C'est-à-dire que tout ce qu'il tente, foire. Il va au stade de France, ça ne marche pas. Il fait un déplacement, il y a des casseroles. Il tente une réforme des retraites pour économiser 10 milliards d'euros pour, afin de sauver la stabilité de la dette de la France. Et bah, au final, Fitch il baisse pas. quand même la note. Et en fait, tout ce qui va Il tente, en a traversé des crises. Oui, hein, mais il, il en a, a, a traversé des voilà. crises. Il tente une opération à Mayotte, qui est plutôt, moi je trouve, plutôt bonne à Mayotte. Et bah, le juge administratif... Euh, Bloque euh, son opération. Et en fait, maintenant, tout ce qui commence à tenter arrive dans la spirale de la loose. Et pourquoi je parle de spirale de la loose Parce qu'en fait, il est arrivé à un stade où sa base électorale et son capital politique est inférieur à 33%. Quand vous avez moins de 33% de capital politique, un, vous ne pouvez pas gouverner le pays, et deux, vous arrivez au moment où tout le monde commence à vous lâcher, à commencer par vos propres amis. C'est-à-dire que sur cette table, face à mes deux contradicteurs, je dois être le seul, à, maintenant, à défendre Emmanuel Macron. C'est-à-dire que vous avez deux personnes contre vous, et c'est le moment où chacun commence à reculer, même au sein de sa propre base électorale. C'est quand vous passez c'est en dessous de 33%. Vos propres électeurs commencent à douter. Et quand vos propres électeurs commencent à douter, vous arrivez dans le même stade que François Hollande, à un enlisement profond du quinquennat auquel on pose la question. Est-ce que le macronisme était une sorte de gaullisme et ben, est-ce, est-ce que quelqu'un va se réclamer du macronisme en 2027 en vue de la prochaine élection présidentielle J'en suis pas sûr.
1: La spirale de la loose, dit-il, avec le plus grand sérieux du monde, oui, sans oui. même sourire pendant sa démonstration, euh, Arnaud Benedetti
8: non, mais de toute façon, vous venez tout à l'heure de parler de l'interview de François Bayrou, qui est très intéressante. Aujourd'hui, là où je rejoins Marine Tondelier, c'est que vous avez des fractures qui s'expriment à l'intérieur de la majorité. Quand vous avez un syndicat comme la CFDT qui n'était je pas un syndicat pas hostile à Emmanuel Macron, qui parle à travers la voix de son leader, Monsieur Laurent Berger, de crise démocratique. Quand vous avez un intellectuel comme Pierre Vallon, qui lui aussi n'était pas hostile en 2017 à Emmanuel Macron qui parle de crise démocratique, ça veut dire que vous avez un certain nombre de pans qui euh, avaient soutenu la Macronie qui aujourd'hui non seulement doutent, mais sont en train de prendre leur distance avec Emmanuel Macron. Donc qu'on soit rentré dans j'allais dire déjà l'après-Macron c'est une évidence mais j'ai envie de dire on est déjà rentré dans l'après-Macron depuis le résultat des élections législatives de 2022, ce que Emmanuel Macron n'a pas voulu véritablement interpréter comme tel, c'est-à-dire que les Français lui avaient envoyé une Assemblée nationale qui voulait que... Euh, qui, qui, qui souhaitait que cette Assemblée nationale le place d'une certaine manière sous contrôle. En tout cas, exerce un véritable contre-pouvoir. Il ne fait pas cette lecture politique, donc il, il fait une lecture politique qui est conforme à ses prérequis idéologiques ou à ses prérequis politiques qui ne correspond pas à la réalité de la situation. Donc oui, on est rentré dans la prime Macron.
1: Allez, on va passer d'une marine à l'autre, cette fois Marine Le Pen. Le gouvernement ne sait pas où il emmène les Français. Ce sont les mots de la chef du Rassemblement national dans le Parisien aujourd'hui en France. Elle réunit ses troupes ce lundi au Havre pour le 1er mai. Augustin Donadieu dans son elle l'attaque violemment Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et son gouvernement.
10: Effectivement, elle le bon qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne les épargne pas. L'ex-présidente du Rassemblement national commence par évoquer la crise politique que traverse le pays. La Ve République a prévu trois sorties possibles dans une crise. La dissolution de l'Assemblée nationale, le référendum ou la démission du président. Or, il y renonce en parlant du président de la République. Il considère que l'usure est une stratégie, mais ce n'est pas Tenable. Alors c'est ensuite que Marine Le Pen s'attaque frontalement à l'exécutif, première cible, Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, vous lui parlez, on est face à du vide, il y a de l'écho. Elle ne prend la parole que pour annoncer des renoncements. Ce n'est plus un gouvernement, c'est juste une administration. Plus rien n'est tenu. Ils ne savent pas où ils vont, ni où ils emmènent les Français. Alors l'ancienne candidate à la présidentielle euh, n'appelle pas pour autant à la démission du président Emmanuel Macron. En revanche, elle se projette. Mais bien sûr que je suis frustré d'être dans l'opposition. C'est pour cela que je vais essayer d'être dans la majorité la prochaine fois, c'est-à-dire gagner, mais je ne le ferai pas par des compromissions. Je ne
1: m'appelle pas LR, moi. C'est dit. Merci Augustin Donadieu. Marine Le Pen qui euh, capitalise à à, à fond sur l'impopularité d'Emmanuel Macron. Elle n'a pas grand-chose à faire, c'est un effet de vaste communicant. Dès que la popularité du chef de l'État diminue, c'est celle de Marine Le Pen qui, qui progresse. Aussi, mais parce que la NUPES a échoué. Parce que normalement, sur une réforme des retraites
9: classiques, vous avez un combat gauche-droite auquel la droite veut relever l'âge porté par Emmanuel Macron et la gauche demande des mesures davantage sociales, c'est davantage la gauche qui récupère des voix. C'est ce qui s'est passé en 2010 lorsque Nicolas Sarkozy et Eric Verz voulaient monter l'âge de la retraite de 60 à 62 ans. La gauche en avait profité et avait gagné l'élection présidentielle de 2012. Cette fois-ci, la gauche ne récupère pas notamment la NUPES parce qu'ils tiennent des positions qui cristallisent et qui heurtent beaucoup d'électeurs intermédiaires et populaires notamment sur leur position sur l'immigration, sur la laïcité et sur les combats culturels et identitaires. Et donc du coup, Marine Le Pen capitalise sur la demande sociale. Le deuxième point, c'est qu'elle capitalise sur la demande d'ordre quand, lorsque vous avez le bordel à l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale ressemble davantage à une zad ou à la fête de l'UMA et que dans les rues le gouvernement est incapable de pouvoir tenir l'ordre républicain, et ben, du coup Marine Le Pen de, euh, capitalise à la fois sur la demande sociale et la demande d'ordre. Là où par contre je mets une limite sur Marine Le Pen, c'est est-ce qu'elle va pour autant rafler la mise en 2027 Et si elle dit qu'Elisabeth Borne c'est du vide, et bien Marine Le Pen aussi c'est l'air du vide parce que pour gagner il suffit pas une fois de capitaliser, de profiter des faiblesses de l'adversaire, il faut également proposer une vision d'avenir et un projet. Et je suis pas sûr que lorsque vous vous confondez des turbines avec des téléphones portables. Vous êtes en capacité de diriger la
1: France. Marine Tondelier dit Marine Le Pen, euh, elle a été inexistante dans le débat parlementaire. Elle s'est tenue loin du mouvement social et en réalité, elle se délecte du délitement démocratique. C'est la stratégie du vautour, dit-elle.
8: Enfin, je ne sais pas si c'est la stratégie du vautour. C'est La réalité, c'est qu'aujourd'hui, en effet, ça a été très bien dit. Elle capitalise sur les difficultés de l'exécutif. Là, je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec William. c'est Quand il dit que c'est l'échec de la NUPES... La NUPES a quand même, par sa stratégie, qu'on le veuille ou non, mis en difficulté l'exécutif ouais. et le gouvernement. Mais en effet, elle n'arrive pas à recueillir les fruits de sa stratégie de déstabilisation du gouvernement. Parce que je suis là tout à fait d'accord avec William. C'est qu'en effet, Jean-Luc Mélenchon et notamment la France Insoumise ont pris un tournant, qui est un tournant qui ne parle pas totalement aux classes populaires sur les questions d'immigration, de sécurité, euh, d'identité euh, culturelle. Donc là, on sait très bien qu'il y a une béance du côté de la NUPES, et notamment de la France Insoumise, qui limite sa, sa possibilité. De, de progression. Mais pour en revenir à Marine Le Pen, clairement aujourd'hui, on le voit dans toutes les études d'opinion, celle qui profite le mieux, et quelle est la formation politique qui profite le mieux aujourd'hui de la béance dans laquelle nous nous retrouvons, c'est le Rassemblement euh, national. Alors d'ici 2027, le chemin est en effet très long. Ah, il y a encore 4 ans, Le problème, c'est que, quand même, qu'on le veuille ou non, il n'y a que 4 ans peut-être, mais il y a, beaucoup, il y a 4 ans, c'est long, mais. Indéniablement. Aujourd'hui, c'est elle qui a les positions les plus fortes du fait de son groupe parlementaire et du fait aussi qu'elle s'est installée dans le paysage politique depuis un certain nombre d'années. Vous savez, François Mitterrand a été élu à l'usure aussi d'une certaine manière. N'oublions jamais qu'on peut gagner aussi à l'usure aussi.
1: Allez, la suite du programme juste après le rappel de l'actualité. C'est signé Augustin Donadieu.
10: La mairie de Paris réclame 1,6 million d'euros à l'État. Après les nombreuses manifestations qui se sont déroulées dans les rues de la capitale, la municipalité ne veut pas assumer seule la remise en état des rues et du mobilier urbain dégradé. En mai dernier, l'État avait été condamné à verser 1,4 million d'euros à la ville de Paris en compensation des dégâts causés lors des manifestations de gilets jaunes. Au deuxième jour de sa visite en Hongrie, le pape a rencontré des réfugiés pour la plupart ukrainiens. Après avoir entendu divers témoignages, le souverain pontife a remercié les Hongrois, en particulier les associations religieuses, pour leur accueil envers les Ukrainiens, mais sans évoquer ceux d'autres nationalités. Le pape François a prêché contre l'indifférence en Hongrie, en Hongrie dans une allusion à peine voilée aux clôtures déployées aux frontières du pays. Et une large victoire 3-0 de Lille face à Ajaccio hier soir dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. André Gomez ouvre le score à la 22e minute, puis double la mise à la 33e. Rémi Cabela se charge du 3e but à la 37e minute pour sceller la victoire des nordistes qui se rapprochent de l'Europe. Les Corses, eux, sont au bord de la relégation.
1: Justice pour Rose, c'était le mot d'ordre hier lors de cette marche qui s'est tenue à la mi-journée dans les Vosges à, à rambert villers Plusieurs centaines de personnes sont venues rendre hommage à, à la fillette de 5 ans qui a été retrouvée morte mardi dernier, soutenir ses parents ravagés par la douleur. Je le rappelle, dans cette affaire, un adolescent de 15 ans a été mis en examen pour meurtre. Le reportage de Mathilde Ibanez et Jules Bedot avec Mathilde couvillet fleur
11: Le prénom de Rose a résonné dans les rues de rambert Vêtue de rose, environ 600 personnes ont défilé en l'honneur de la petite fille assassinée ce mardi. Le cortège a débuté à 13h devant le domicile familial où cette voisine est venue se recueillir. C'est un coup de massue, c'est, c'est effroyable, on a du mal à réaliser. Pff, c'est beaucoup d'émotions, là je suis. Pff, c'est vraiment, oui, c'est très important. C'est très important pour la petite. De nombreuses personnes sont venues soutenir la famille de la fillette sous le choc.
16: Sympathie pour
20: la famille parce que supporter ça, c'est pas évident.
11: Je trouve que ça est très triste. C'est vraiment moche quoi, pour ses parents, pour cette petite qui aurait dû rire, jouer. En plein cortège, Bianca, la mère de Rose, s'est effondrée. Des cris de douleur ont retenti devant l'appartement où l'enfant a été retrouvé. Des pétales de rose ont été dispersés sur le trajet et la marche rose s'est achevée devant le domicile familial. L'oncle de rose a remercié la foule. Merci
16: que vous partagez avec nous cette douleur
11: et a été applaudi
1: par les habitants. Et dans le reste de l'actualité, alors que le printemps s'installe, les rodeaux urbains recommencent à empoisonner la, la vie des riverains et à préoccuper évidemment les autorités. Les opérations des forces de l'ordre se multiplient sur l'ensemble du territoire. Depuis le 1er avril, il y en a eu plus de 5000. 5000 interventions réalisées selon le Figaro. Mais Gérald Darmanin veut encore accentuer la pression. Dans un message adressé au préfet, il leur demande de recourir aux drones pour suivre les auteurs de ces rodéos. Toutes les précisions avec Amaury Bucco.
17: La lutte contre les rodés urbains se poursuit et même s'intensifie, pourrait-on dire, puisque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a adressé une note au préfet, note que CNews a pu consulter et dans laquelle le ministre de l'Intérieur demande à ce que les policiers et gendarmes multiplient les opérations de présence afin de lutter contre les rodés urbains. Et pour cela, eh bien, Gérald Darmanin n'hésite pas à dire eh bien, d'utiliser des drones hein, pour pouvoir se renseigner sur des rodéos en cours. Cette note hein, adressée au préfet, elle fait suite à une précédente note qui était datée du 7 avril et qui devait justement anticiper l'arrivée des beaux jours et du printemps et qui demandait déjà au préfet de durcir le ton contre ce phénomène. Le
1: recours aux drones, enfin fait une bonne nouvelle pour la lutte contre les rodéos Oui, moi je pense que
9: c'est une bonne nouvelle. Il faut se baser sur trois points pour diminuer les rodéos l'idée c'est de faire en sorte que comme les gens veulent faire du rodéo pour s'intégrer dans leurs milieux sociaux afin que ce soit un truc cool qu'ils puissent poster sur les réseaux sociaux il faut que ça leur coûte plus cher de faire du rodéo que ça leur rapporte dans la réseau social donc il y a trois possibilités un les drones pour interpeller a posteriori deux euh, saisir les véhicules et trois la méthode à la à la britannique qui est de percuter et donc il faut cumuler les trois pour diminuer les rodéos. il faut créer un ah, vous choc vous
1: êtes quand même favorable au contact ah, moi, moi je suis des, moi, je des pour valoir, un, ouais.
9: moi je suis pour la stratégie du choc c'est à dire qu'il faut mettre un choc psychologique pour pour faire comprendre à ceux qui font du rodéo que c'est mauvais pour eux. Et donc du coup, il va falloir mettre un choc assez violent. Et le choc assez violent doit poser sur des mesures assez fortes et assez symboliques, qui reposent sur les drones, la saisie des véhicules non rendus et donc détruits, et, en, et également la méthode à la Britannique qui est de percuter,
1: et comme
8: ça les gens se disent ah c'est pas si rentable. Vous êtes d'accord avec
1: ça Arnaud Benedetti aussi, le contact tactique comme... Le, le, le
8: contact tactique, oui, mais enfin ça signifie quand même de former ouais. euh, auparavant les policiers à ce mmh. type de technique, ceux qui ne sont pas en France au, au, au Royaume-Uni, ils le sont. Donc, J'ai ça, le sentiment
1: c'est... que beaucoup de policiers sont réticents quand même au bah, contact sont réticents, tactique bah, parce que les conséquences bien. judiciaires derrière c'est ben bon voilà. Vrai, le c'est problème ça, c'est que pour eux, leur
8: responsabilité peut être aujourd'hui très rapidement engagée donc c'est vraisemblablement l'explication de leur, de leur réticence.
1: Allez, dans l'actualité internationale, à présent, au moins deux personnes ont été tuées dans une attaque de missiles ukrainiens sur un, un village russe proche de la frontière à Suzemka. Un bâtiment résidentiel a été totalement détruit, deux autres maisons partiellement détruites. On en parle avec vous, Harold Iman, l'Ukraine qui multiplie les frappes contre les
15: Russes désormais. Oui, et c'est le dernier événement dans une Intensification d'échanges de tirs. Alors on remonte à la nuit du 27 au 28, euh, une nuit de bombardement massif de missiles de croisière russes sur la ville d'ouman, au centre de euh, l'Ukraine, euh, assez loin du front, comme vous voyez. Plus de 26 morts hein, et six enfants. Euh, les batteries anti-aériennes ukrainiennes, sinon, ont abattu la plupart des missiles, dont de nombreux tirs sur Kiev. Voilà. Ensuite, la nuit d'après, euh, la nuit du 28 au 29, c'est la riposte. Ukrainienne qui vise, avec des drones kamikazes, le dépôt de pétrole de Sébastopol. Et là, c'est revendiqué par euh, l'Ukraine, ce, ce gigantesque incendie euh, qui n'a fait que des blessés légers. Euh, et aussi, on a tiré sur une localité euh, frontalière au sud de Kherson, une ville ukrainienne reprise à l'administration russe il y a plus de six mois. Et enfin, une série de tirs ukrainiens sur des villages euh, près de la frontière euh, ukrainienne dans la province de Belgorod, en Russie. Et vous parliez du vis- village de Souzemka. Ça fait partie de ce lot-là. Mais on l'a pris que dimanche. Enfin, dans, dans les, tout, enfin assez tôt euh, dans la journée de dimanche. Euh, Puisqu'en Russie, il y a un décalage horaire. Donc c'était à la fin de samedi. Bien. Chacun communique de manière calculée, bien sûr. Mais on pourrait être face à ce qui serait le début de la grande contre-offensive ukrainienne. Et on en reparlera
1: bien sûr avec vous sur ce plateau Harold Diman. Merci pour ces précisions. Tout de suite les sports pour finir ce journal.
16: Vous regardez votre
10: programme avec la machine à café Groupe Intuition.
14: Hier, Philippe Montagnier avait demandé à ses joueurs d'écrire la plus belle page de l'histoire du club. Les joueurs l'ont fait avec la manière ce soir, 27 minutes, 4 buts, une première mi-temps incroyable où tout ce que Toulouse tentait, Toulouse le réussissait avec de la maîtrise, de l'envie, un brin de réussite également. Ils ont asphyxié les Nantais, ils ont réussi à construire le, leur victoire, leur sacre en Coupe de France avec la manière, à l'image d'un joueur, Logan Costa, on en a parlé, le défenseur de Toulouse qui a inscrit ses deux premiers buts en professionnel. Lui qui est originaire de Seine-Saint-Denis, qui est né un 1er avril, il a fêté son anniversaire avec un peu de retard, mais avec la manière. Et Toulouse finalement a été dans la droite lignée de sa saison. La montée en Ligue 1, une très belle partie de saison, le maintien quasiment assuré. Et ce soir, le titre, la Coupe de France qui va dans la Ville Rose.
10: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
1: Et justement, dans quelques instants, la Coupe de France, il en sera question, mais cette fois sur un aspect plus politique. Emmanuel Macron, qui a échappé à cette image tant redoutée, celle des cartons rouges et des sifflets brandis par les spectateurs du Stade de France. On en parle avec mes prochains invités. Le temps pour moi de remercier, bien sûr, William Tay et Arnaud Benedetti pour, pour être venus ce matin. Les leftos de la matinale week-end. Merci à tous les deux. Je vous souhaite un excellent dimanche. Vous restez avec nous, nos prochains invités, Caroline Pilastre et Kevin Bossuet dans la matinale week-end.
3: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
5: Bonjour à tous, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne aujourd'hui avec en prime quelques éclaircies qui vont quand même pouvoir dominer votre matinée des Hauts-de-France en direction de l'Asas, à l'exception de quelques endroits où nous aurons des brouillards persistants. En revanche, plus on va vers le sud et plus le temps s'annoncera dégradé, surtout en direction de l'extrême sud-ouest avec des pluies assez marquées, mais c'est plutôt une bonne nouvelle en raison de la sécheresse actuelle. Dans l'après-midi, l'ambiance va tourner à l'orage avec des averses isolées, mais qui vont conduire quand même à un coup de tonnerre, d'ailleurs aussi accompagné de chutes de grêle qui pourraient se montrer temporaire. Rarement forte. Donc là aussi, j'en appelle à la prudence. Ça restera un petit peu plus calme du Pays de co en direction de la région Rhône-Alpes et également en direction du Golfe du Lyon, mais au prix du vent, entre 50-60 km h pour le Mistral et la Tramontane. Les températures vont s'échelonner en matinée entre 6 à 16 degrés. La maximale revient à Perpignan et donc dans l'après-midi, toujours cette maximale qui revient pour cette même ville donc 25 degrés. Il fera 19 degrés à Paris, 18 degrés pour Lille, 21 degrés à Bordeaux et 19 degrés pour la région Rhône-Alpes.
3: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: 8h sur chez nous, je suis ravi de vous accueillir dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse des débats de super invités dans quelques minutes vous aurez Caroline Pilastre et Kevin Bossuet pour décrypter toute l'actualité mais tout d'abord les titres de votre matinale à la une Emmanuel Macron a échappé à l'image tant redoutée, celle des cartons rouges et des sifflets brandis par les spectateurs du Stade de France, la sécurisation de la finale de la Coupe de France était telle qu'elle rendait toute contestation presque impossible dans l'enceinte du Stade, l'exécutif qui avait tenté en vain d'interdire Tout rassemblement syndical à l'extérieur renvoie néanmoins une image fébrile sur les dents. Quant à la CGT, elle n'aura pas eu la vitrine escomptée. Contrairement aux joueurs sur la pelouse du stade, c'était plutôt match nul entre le chef de l'État et les syndicats. Prochain match demain pour la grande mobilisation du 1er mai. Ce 1er mai, justement, ce match sans fin, à la fois fête du travail et 13e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Les syndicats espèrent une mobilisation historique, un raz-de-marée populaire. On attend jusqu'à 650 000 personnes dans les rues de France. Mais pour y parvenir, il faut remobiliser les troupes. Les militants syndicaux mènent des opérations de tractage tout au long du week-end. Nous les avons suivis. Le reportage à suivre. Plus que jamais, Marine Le Pen galvanisée par l'impopularité du chef de l'État. Dans une interview aux Parisiens ce dimanche, les mots sont violents. Le gouvernement ne sait pas où il mène les Français. On est face à du vide. Marine Le Pen accusée aussi par la gauche de mener la stratégie du vautour. On en parlera avec mes invités dans un instant. Tout d'abord, notre focus, un braquage spectaculaire. Place Vendôme à Paris, au nez du ministère de la Justice. Trois individus à bord de deux motos se sont présentés armés devant une bijouterie. Vers 13h45, le préjudice s'élève à plusieurs millions d'euros. Le reportage, le récit de Mathilde couvier flornois
11: Sur cette vidéo, trois individus à moto stationnent et semblent faire le guet devant la bijouterie Bulgarie. Sur la séquence suivante, on les voit démarrer leur moto et s'enfuir. Ces trois individus sont les braqueurs soupçonnés de la bijouterie Place Vendôme. Selon une source policière, ils se sont présentés à la bijouterie vers 13h45 avant de commettre un vol à main armée. Deux d'entre eux auraient frappé l'agent de sécurité à l'aide d'armes longues. Le préjudice s'élèverait à plusieurs millions d'euros et serait toujours en cours d'évaluation. Une enquête pour vol à main armée en bande organisée a été ouverte et confiée à la brigade de répression du banditisme. Les trois individus sont toujours en fuite. Ce n'est pas la première fois que la bijouterie de luxe a été braquée. En septembre 2021, un vol avait été commis pour un butin de 10 millions d'euros.
1: Justice pour Rose, c'était le mot de cette marche qui s'est tenue hier dans les Vosges à la mi-journée à Ramberville Plusieurs centaines de personnes sont venues rendre hommage à la fillette de 5 ans retrouvée morte mardi dernier et soutenir ses parents ravagés par la douleur. Dans cette affaire, je le rappelle, un adolescent de 15 ans a été mis en examen pour meurtre. Le reportage de Mathilde Bagnès et Jules Bedeau avec le récit de Mathilde Couvillé-Flornois.
11: Le prénom de Rose a résonné dans les rues de Rambertvillers. Vêtue de rose, environ 600 personnes ont défilé en l'honneur de la petite fille assassinée ce mardi. Le cortège a débuté à 13h devant le domicile familial où cette voisine est venue se recueillir. C'est un coup de massue, c'est, c'est effroyable. On a du mal à réaliser. Pff, c'est beaucoup d'émotions. Là, je suis. Pff, c'est vraiment, oui, c'est très important. C'est très important pour la petite. Ouais, bah oui. De nombreuses personnes sont venues soutenir la famille de la fillette sous le choc.
20: Sympathie pour la famille parce que supporter ça, c'est pas évident.
11: Je trouve que c'est très triste. C'est vraiment moche quoi, pour ses parents, pour cette petite qui aurait dû rire, jouer. En plein cortège, Bianca, la mère de Rose, s'est effondrée. Des cris de douleur ont retenti devant l'appartement où l'enfant a été retrouvé. Des pétales de Rose ont été dispersés sur le trajet et la marche Rose s'est achevée devant le domicile familial. L'oncle de Rose a remercié la foule. Merci
16: que vous partagez avec nous cette douleur.
11: Et a été applaudi par les habitants.
1: Et puis dans l'actualité internationale, au moins deux personnes ont été tuées dans une attaque de missiles ukrainiens sur un village russe proche de la frontière à Suzemka. Un bâtiment résidentiel a été totalement détruit, deux maisons partiellement détruites également. On en parle avec vous Harold Iman. L'Ukraine
15: qui multiplie les frappes contre les Russes. Oui, et voici le dernier événement dans une intensification d'échanges de tirs. Ça a commencé dans la nuit du 27 au 28 et une nuit de bombardements massifs, de missiles, de croisière russes sur tous les points rouges de la carte euh, et surtout sur la ville d'Ouman dans le centre où euh, un immeuble d'habitation a été atteint, euh, des, des appartements entiers soufflés, rien que de l'air, plus de 26 morts, six enfants, euh, partout ailleurs, les batteries anti aériennes ukrainiennes ont réussi à abattre les missiles. Donc le 28, c'est la riposte ukrainienne qui est beaucoup plus mesurée, beaucoup plus militaire, on peut dire des drones kamikazes qui atteignent Sébastopol au sud en Crimée. Et là, c'est un dépôt de pétrole qui brûle. Et ensuite, une localité au sud de Kherson, ville ukrainienne reprise à l'administration russe il y a plus de six mois. Et puis, une série de tirs ukrainiens dans des villages près de la frontière, dans la province de Belgorod, et vous nommiez euh, Souzemka. Donc ça fait partie de ce lot. Euh, dans cette euh, guerre, euh, chacun communique de manière calculée ce qu'il a fait, ce qu'il reconnaît, ce qu'il ne reconnaît pas. Mais reconnaissons une chose, c'est que l'offensive russe n'a pas eu lieu pendant cet hiver et l'offensive ukrainienne se prépare manifestement.
1: Merci Harold Iman ce, pour ce point sur l'actualité internationale ils sont déjà dans les starting blocks ils sont à mes côtés, Caroline Pilastre éditorialiste et Kevin Bossuet professeur d'histoire, Anthony. je serai dans quelques minutes avec vous pour évoquer sur CNews et sur Europe 1 l'actualité notamment politique, Emmanuel Macron qui était au Stade de France hier pour la finale de la Coupe de France, à vous pas question de vous mettre de carton rouge ou de coup de sifflet oh, vous pourrez parler bon, librement sur ce plateau nous on dire le fait. fond de votre pensée, votre merci. analyse politique on sera ensemble pour décrypter tout tout ça, 45 minutes, je vous le disais, sur CNews et sur Europe 1, le face-à-face, dans un instant, juste après la pause. À tout de suite. Bonjour à tous, c'est bon réveil si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. Il est 8h10 et c'est donc l'heure du face-à-face, 45 minutes d'analyse, de décryptage de l'info avec mes deux super chroniqueurs du jour. Caroline Pilastre, éditorialiste. Bonjour, Bonjour, Caroline. Et Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonjour, Anthony. Bonjour à vous. Les communicants de l'Elysée ont dû être soulagés hier. Quel soulagement pour eux. Le fiasco a été évité pour Emmanuel Macron au stade de France. Pas de carton rouge ou de sifflet, ou du moins pas suffisamment visible ni suffisamment fort. Il faut dire qu'ils avaient été saisis au préalable par les stadiers, 1500 stadiers mobilisés. Le dispositif de sécurité était lui aussi inédit, 3000 policiers et gendarmes. Le chef de l'État qui n'a pas pris de risque, il a salué les joueurs non pas sur la pelouse mais dans les couloirs du Stade de France. À la sortie du vestiaire, on revient sur cette soirée avec Clémence Barbier et on en discute avec vous sur ce plateau juste après.
6: Quelques minutes avant le coup d'envoi du match, c'est un président tout sourire qui salue les joueurs de Nantes et Toulouse dans le couloir menant au terrain et non sur la pelouse comme le veut parfois la coutume. Un protocole aménagé pour éviter d'attiser les tensions autour du chef de l'État. 3000 policiers et gendarmes déployés, des barrières anti-envahissement de terrain installées dans les virages du stade, ce que craignait la préfecture, des débordements, des sifflés, des cartons rouges brandis par les supporters à la demande des syndicats, notamment à la 49e minute, en référence à l'article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Mais le mouvement de contestation espéré n'a guère été audible.
7: Je suis très à la de carton. On était prévenus
19: avant, a euh, on a vraiment vu un ou deux sur 80 000 personnes.
7: Les
6: objets ont été interdits et saisis au moment du contrôle d'entrée. Même si le rassemblement syndical avait été autorisé à la dernière minute par la justice administrative, leur opération est un échec. Hier soir, le football primait sur la politique.
8: Même si c'est important, ça n'a pas sa place dans un match. C'est un lieu sportif et non politique, donc il euh, n'y avait pas besoin de ça.
6: Fin de match, Emmanuel Macron remet le trophée aux Toulousains en tribune et non sur la pelouse, là aussi à la demande du préfet de police de Paris. Des images qui n'ont d'ailleurs pas été diffusées sur les écrans géants du stade.
1: Caroline Pilastre, éditorialiste, j'ai envie de dire, la sécurisation de la finale était telle que de toute façon, ça ne laissait pas de place véritablement à une contestation à l'intérieur du stade de France
13: à l'intérieur, non. Mais à l'extérieur, on pouvait craindre des débordements. Heureusement, tout s'est bien passé. C'est le foot qui a primé. Le sport n'a pas été pris en otage. Comme le disaient beaucoup de supporters, ils étaient là pour soutenir leur équipe en venant en famille, avec leurs amis. Et c'était ça qui devait compter avant la contestation et la protestation liée à la réforme des retraites. Maintenant, c'est quand même une victoire en demi-teinte pour Monsieur le Président, dans le sens où il n'a pas pu se rendre sur la pelouse... Pour féliciter les joueurs, remettre la coupe, il l'a fait quand même de manière assez discrète pour éviter justement tout débordement, tout siffler, tout huer et prendre des risques pour sa vie potentiellement s'il y avait eu débordement de certains excités. Mais je ne pense pas que ça se serait passé comme ça. Je pense que si vraiment ça avait dû prendre une ampleur importante, ça aurait été dans le sens où les cartons rouges auraient été sortis, mais les sifflets avaient été interdits. Donc à l'arrivée, c'est une belle manifestation sportive. On ne peut que féliciter les Toulousains, être en soutien aussi avec effectivement, les non-terres. Effectivement,
1: c'est bien de rappeler le contexte sportif, enfin qui n'est pas le contexte d'ailleurs, qui était l'événement principal.
13: Oui, oui, pardon. Euh, c'était l'événement principal. Oui. Et puis, j'ai envie de vous dire, ça a mis quand même un peu de gaieté en cette période compliquée à tout point de vue, où il y a eu aussi un trois mois de manifestation liées à cette contestation, évidemment, de la réforme des retraites. Donc, hier, il y avait quand même une mobilisation que j'ai trouvée assez généralisée de la part d'une partie des Français. Et il y a eu un souffle un peu joyeux. Maintenant, ne nous l'aurons pas. Demain, nous sommes le 1er mai. Et il y aura, à mon avis, beaucoup de monde dans la rue contre cette réforme des retraites. Alors, on reviendra dans un de deuxième
1: temps hein, sur le, le 1er mai tout d'abord. Quand même peut-être un revers aussi pour l'exécutif pour cette journée d'hier. La préfecture avait interdit le rassemblement syndical. L'arrêté a été suspendu par la justice. Ça renvoie quand même l'image d'un pouvoir... Sur les dents, un petit peu autoritaire aux entournures en en termes de communication,
21: c'est quand même pas terrible pour l'exécutif. Oui, mais ça relève euh, un pouvoir qui veut passer à autre chose et qui n'accepte pas la contestation sociale parce que pour lui, la réforme est passée. euh, Cette réforme a été validée par le Conseil constitutionnel, elle a été promulgué. Donc, en effet, Emmanuel Macron veut passer à autre chose. Mais ce qui s'est passé hier, c'est aussi une défaite pour les syndicats, une défaite pour ceux qui en appellent à la bordélisation de notre euh, pays, puisque tout s'est bien euh, passé. Vous savez, les Français sont intelligents. Quand vous regardez les sondages, on se rend compte de quoi Qu'ils ne sont pas favorables à cette réforme des retraites, qu'ils soutiennent encore la mobilisation sociale. Mais dans le même temps, ils ne veulent pas que l'on... Que l'on nu le le chef de l'État, il ne veut pas, ils ne veulent pas que l'on gâche finalement les manifestations sportives ou les manifestations. Culturel. Hier, les joueurs étaient là non pas pour manifester, ils étaient là pour participer à un match de football. Et je pense que les syndicats doivent être alertés par cela. Parce que quand on entend Madame Binet de la CGT, elle nous promet notamment de gâcher Roland-Garros, de gâcher le festival de Cannes, de faire en sorte que finalement la contestation sociale prime sur tout. Mais ce n'est pas... Une bonne option. Et surtout, ce qui fait la force des syndicats aujourd'hui, c'est le fait qu'ils soient unis. On sent bien que la CFDT ne soutient pas les coupures de courant, ne soutient pas le fait de gâcher toutes ces manifestations sportives et culturelles. Donc c'est pour ça que la CGT a tout intérêt à cesser de dériver et à maintenir cet intersyndicale parce que c'est justement ça qui fait la force de ce mouvement social. Donc hier, je dirais que le carton rouge n'était pas donné à Emmanuel Macron, c'était surtout un carton rouge à la CGT et à ceux qui veulent continuer à bordéliser notre pays.
1: Alors néanmoins, ça ça montre quand même que le le président est est extrêmement
21: contraint dans ses déplacements, des déplacements toujours plus verrouillés, chorégraphiés, sécurisés. Non mais c'est sûr. Alors après, on a l'impression d'un Emmanuel Macron qui est seul. Qui dirait Seul contre tous. D'ailleurs, les ministres sont empêchés. Il suffit de voir ce qui est arrivé à Papengiaï dans une gare parisienne, où il était bloqué pendant un certain temps dans l'arabe du TGV sans pouvoir en sortir. D'ailleurs, Madame Borne a dit au ministre de limiter les déplacements. Ou alors d'être malin, de faire en sorte de bien préparer les choses pour que on n'aboutisse pas à des casserolades ou qu'on n'aboutisse pas à une contestation qui serait évidemment trop visible. La vérité, c'est qu'il y a une rupture dans l'opinion publique, c'est-à-dire que les Français ne font plus confiance à Emmanuel Macron. Les Français ne font plus confiance aux ministres. On le voit dans les sondages, ils n'ont même plus envie de l'écouter. Une partie de l'électorat écoute encore majoritairement Emmanuel Macron. Ce sont les militants de renaissance. Donc on a l'impression finalement d'être dans un pays où le chef de l'État, qui est censé diriger pour tous, qui est censé censé être le garant de l'unité nationale, ne gouverne plus que pour un camp. son son camp de départ, c'est-à-dire l'électorat de euh, Renaissance. Ça pose quand même question euh, pour la suite et ce qui me marque aussi, c'est que toutes les promesses, finalement, on n'y croit plus, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'éducation. Et les Français ont l'impression finalement qu'on se moque d'eux. Il y a un exemple qui est criant, c'est ce qui s'est passé sur le salaire des enseignants, puisque pendant la campagne électorale, M. Macron avait annoncé une hausse de 10% du salaire des enseignants. Sauf que là, quand Regarde concrètement. Et forcément, Kevin Bossuet, vous qui êtes professeur d'histoire, ça vous parle. Bah oui, ça me parle. Donc on remarque quoi Qu'il y aura une hausse de 5%. Et on nous dit, mais si vous travaillez plus, vous serez payé de beaucoup plus. Le problème, c'est que les tâches supplémentaires que l'on veut nous confier, on les fait déjà et on est déjà rémunéré pour cela. Donc il y a une volonté du chef de l'État de dire regardez, j'œuvre pour le pouvoir d'achat, mais quand vous regardez les conséquences des décisions qui sont prises, on voit bien que c'est tant de ça de ce qu'on espère et forcément ça discrédite la parole présidentielle et la parole des ministres. Kevin Bossuet, professeur d'histoire, Caroline Pilastre,
1: éditorialiste, tous les deux pour le face-à-face sur CNews et sur Europe Le gouvernement ne sait pas où il emmène les Français. Ce sont les mots de Marine Le Pen ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France. La chef de file des députés du Rassemblement National à à l'Assemblée réunit ses troupes ce lundi au Havre pour le 1er mai. Augustin Donadieu, on va en parler avec vous dans son interview à l'attaque violemment Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et son gouvernement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne les épargne pas. L'ex-présidente
10: du Rassemblement National commence par évoquer la crise politique que traverse le pays. La Ve République a prévu trois sorties possibles dans une crise. Je la cite. La dissolution de l'Assemblée nationale, le référendum ou la démission du président. Or, il y renonce en parlant d'Emmanuel Macron. Il considère que l'usure est une stratégie, mais ce n'est pas... Tenable. C'est ensuite que Marine Le Pen s'en prend frontalement à l'exécutif. Elisabeth Borne, vous lui parlez, on est face à du vide, il y a de l'écho. Elle ne prend la parole que pour annoncer des renoncements. Ce n'est, pas, ce n'est plus un gouvernement, c'est juste une administration. Plus rien n'est tenu, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas où ils emmènent les Français. L'ex-candidate à la présidentielle n'appelle pas pour autant le président à démissionner, mais elle se projette, mais bien sûr que je suis frustré, d'être dans l'opposition. C'est pour cela que je vais essayer d'être dans la majorité la prochaine fois, c'est-à-dire gagner, mais je ne le ferai pas par des compromissions. Je ne m'appelle pas LR, moi. Le message est passé,
1: il me semble. Merci Augustin Donadieu. Marine Le Pen qui euh, capitalise Caroline Pilastre en ce moment sur euh, l'impopularité du chef de l'État Emmanuel Macron. C'est jackpot pour elle. Hein. Ça fait euh, effet de vase communicant. Dès que la popularité du chef de l'État diminue, c'est celle de Marine Le Pen qui euh, qui augmente finalement.
13: J'ai envie de vous dire c'est de bonne guerre. Elle dans son rôle d'opposante. Mais Marine Le Pen a une excellente tactique en termes de communication depuis le départ, puisqu'elle parle à bon escient. Ça n'a pas été, pour reprendre un terme très célèbre de M. Darmanin, la bordélisation du RN ces derniers mois. Au contraire, raison gardée, ils sont restés en retrait. On parlait quand ils ont estimé que c'était nécessaire via cette réforme des retraites. Pour le reste, ils se sont conduits de manière nickel. C'est ce qui a été aussi approuvé par une partie des Français, en dehors de leur électorat, c'est que justement, ils n'ont pas mis d'huile sur le feu, comme la NUPES, soyons honnêtes, avec en tête de liste LFI. Marine Le Pen veut accéder à la place absolue en 2027, ça ne fait aucun doute. Donc, elle agit d'une manière beaucoup plus responsable que ses autres opposants, en montrant qu'elle est un parti potentiellement gouvernable, gouvernementable, puisque justement c'est ce qu'on lui reproche aussi. A contrario, ceux qui veulent l'avoir au pouvoir disent « On a essayé la droite et la gauche pendant des années, ça n'a rien donné, nous avons été extrêmement déçus, d'où la défiance politique et l'abstention, donc pourquoi pas elle ?» Je trouve qu'elle a raison d'agir comme ça en termes de stratégie politique parce que c'est payant quand on voit les enquêtes d'opinion.
1: Alors, Caroline Pilas, vous, vous me dites, Marine Le Pen, finalement, elle a parlé à à bon escient. Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts, elle n'a pas du tout le même avis que vous. Et je vous le soumets, peut-être, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, Marine Le Pen a été inexistante, dit-elle, dans le débat parlementaire. Elle s'est tenue loin du mouvement social et, en réalité, elle se délecte du délitement démocratique.
21: C'est la stratégie du vautour. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec ça non, je trouve ça assez drôlatique. Pourquoi Marine Le Pen n'a pas participé au mouvement social tout, simple, tout simplement parce que on l'a exclu du mouvement social. La CGT et de manière générale, les syndicats ne veulent pas d'élus du Rassemblement National à leur côté lors euh, des manifestations. Et c'est pareil sur les plateaux de télévision. Demandez aux programmateurs. Quand euh, un élu CGT est là, il ne veut pas être à côté d'un élu du Rassemblement national. C'est le sectarisme de la gauche, c'est le sectarisme de la CGT. Ensuite, pour rebondir sur ce que disait euh, Caroline, le Rassemblement national avait deux défis à relever. Le défi de la respectabilité. C'est ce qu'a expliqué Caroline, en effet. Les députés du Rassemblement national depuis le début, ont un comportement exemplaire, participent au débat public de manière constructive, font des propositions. Donc là-dessus, c'est très bien. Et il y a aussi le pari de la crédibilité. Et on sent bien que Marine Le Pen, depuis le début, insiste sur le pouvoir d'achat. Sa circonscription, quelle est-elle C'est la circonscription d'Énim-Beaumont. Une circonscription très populaire, au sein de laquelle il y a des ouvriers qui... Souffre vraiment. Donc elle les connaît, ces ouvriers. Marine Le Pen sait ce que c'est que la vie d'une caissière de supermarché, C'est ce que c'est que la vie d'un ouvrier. Et donc elle mise tout sur ce côté social. D'ailleurs, où le Rassemblement national va-t-il fêter le 1er mai Au Havre. Au Havre qui est un bastion communiste. Et elle, Marine Le Pen arrive à la fois à incarner cet aspect social... Et une forme d'anti-macronisme, parce que le Havre, c'est un bastion anti-communiste, c'est aussi la ville d'Édouard Philippe, qui est marquée par son macronisme. C'est pour ça que Marine Le Pen avance, elle gagne en respectabilité et en crédibilité. Il y a peut-être une petite lacune, c'est son programme économique. Parce que là, vous voyez bien qu'il y a une forme de contradiction. Elle séduit beaucoup les Alors, milieux populaires. Son programme économique, et vous aurez remarqué qu'on traverse quand même une petite crise économique. Bien sûr, mais regardez son programme, c'est un programme très social que certains qualifieraient de gauche puisque le but, évidemment, c'est de séduire les milieux populaires. Sauf qu'elle n'arrivera pas à remporter l'élection présidentielle si elle ne rassure pas euh, les chefs d'entreprise, si elle ne rassure pas les marchés euh, financiers et si elle ne rassure pas la bourgeoisie. Donc elle a tout intérêt aussi à gagner en crédit là-dessus, peut-être à libéraliser sur certains points son discours. Elle a déjà euh, commencé euh, à le faire, notamment, elle est maintenant contre la sortie de l'euro ou contre la sortie de l'Union Européenne. Et surtout, elle a un atout de taille au sein de son parti, c'est l'Avenir français. L'Avenir français qui est dirigé par Jean-Philippe Tanguy, qui est une émanation de Debout la France, qui était le parti de Nicolas Dupont-Aignan, qui lui apporte aussi une forme de crédibilité, une forme d'expertise qui qui va peut-être la faire réussir le pari suivant allier à la fois les classes populaires et la bourgeoisie de droite.
1: Caroline Pilastre, éditorialiste, peut-être un mot sur le constat qui est fait par Marine Le Pen, on l'a entendu avec Augustin Donadieu. Elle nous dit en quelque sorte que le gouvernement en est réduit à, à gérer les affaires courantes. Elisabeth Borne, vous lui parlez, on est face à du vide, dit-elle, il y a de l'écho. Elle ne prend la parole que pour annoncer des renoncements. Ce n'est plus un gouvernement, c'est juste une administration. Vous êtes d'accord avec ce constat
13: de manière transpartisane, oui, je suis assez d'accord avec elle. C'est vrai qu'on a l'impression ces dernières semaines que M. Macron a repris son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des Français. Je n'emploie pas précisément le terme contact parce que je ne l'apprécie pas, pour porter la bonne parole. Mais il ne faut pas être dupe non plus. Ces dernières semaines, M. Macron a décidé d'un filtrage avec son équipe. En première ligne, vous avez les... Courtisans, les sympathisants et en seconde ligne, les personnes pas forcément agressives, mais contre sa réforme des retraites et contre sa personnalité. Parce qu'une fois de plus, M. Macron est très décrié concernant sa posture. Donc c'est un mélange des genres qu'il incarne en termes de cristallisation, de détestation, voire de haine à tort ou à raison. Donc effectivement, quand il se déplace en ce moment, j'ai plus l'impression qu'il est dans une attitude de futur président, qu'il est en campagne présidentielle pour annoncer des choses qui sont pour moi, pardonnez-moi, des portes ouvertes. On est en train de revenir, comme le disait précédemment Kevin, sur l'état des enseignants, de l'éducation nationale dernièrement et je suis bien placée pour en parler il y a eu la conférence nationale du handicap on a entendu des mesures intéressantes mais qui auraient pu être prises avant donc si vous voulez en soi que ce soit sur l'école, sur l'état de l'hôpital, sur l'insécurité, nous n'apprenons rien de plus à part des constats permanents et c'est l'attitude qu'a eu Madame Borne en listant sa feuille de route qui était aussi de l'ordre du constat ces derniers temps. En plus on a la sensation qu'il n'y a pas vraiment de concertation entre eux. Ce que dit un jour Monsieur Macron. Le lendemain, Mme Borne dit le contraire. Et en fait, c'est la problématique de ce gouvernement en termes de communication, et c'est pour ça, à mon avis, que ça pêche aussi en termes de crédibilité, et on l'a vu pour cette réforme des retraites. Beaucoup de personnes n'étaient pas contre le fait qu'il faille une réforme des retraites pour sauver notre système, notre régime par répartition, bien évidemment. Mais la méthodologie a été tellement mauvaise, tellement médiocre, on entendait tout et son contraire hein, concernant les ministres qui se succédaient sur les plateaux. Donc, on sait très bien que le pouvoir isole, que M. Macron, on lui a suffisamment reproché d'être jupitérien, incarne le pouvoir seul et ou avec M. Colère et Madame Brigitte Macron. Donc c'est vrai que les ministres, par moment, passent pour des pions. Pardonnez-moi, on n'a pas la sensation qu'ils aient réellement une visibilité et une incarnation au sein du gouvernement de la Macronie.
1: Allez, Prochaine étape de la bataille contre la réforme des retraites, demain, lundi, 1er mai. Un 1er mai, lui aussi, sous haute sécurité, que ce soit à Lyon, Bordeaux, Nantes ou au Havre. Plusieurs préfectures ont d'ores et déjà autorisé l'utilisation de drones pour assurer le maintien de l'ordre. Leur usage a été permis par un décret le 19 avril dernier. Alors à quoi faut-il s'attendre ce lundi Quel dispositif est mis en place Tous les détails avec Sarah Varni.
0: Le 1er mai s'annonce bouillant. Alors que la très contestée réforme des retraites a été promulguée, les traditionnels défilés de la Fête du Travail se transformeront en véritables tribunes pour les opposants. Une journée historique, sans précédent en termes d'unité, de contestation envers le gouvernement et d'esprit vengeur, confine source policière. En tout, 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, environ 300 manifestations rassemblant entre 500 et 650 000 personnes sont prévues sur tout le territoire. Dans la capitale, 80 à 100 000 manifestants vont battre le pavé. Parmi eux, 1 500 à 3 000 gilets jaunes et 1 000 à 2 000 individus jugés à risque de sources policières. Le cortège s'élancera de la place de la République à 14h30 et prendra la direction de la place de la Nation, accompagnée de 5 000 policiers déployés pour l'occasion. En plus de ce dispositif, les préfets auront également la possibilité de recourir aux drones, dont l'utilisation par les forces de l'ordre vient d'être permise par un décret du 19 avril.
1: Alors Kevin Bossuet et Caroline Pilastre, avant de vous faire commenter ce dispositif de sécurité à l'occasion du du 1er mai, il est 8h30 sur CNews et sur Europe 1. Voici le rappel de l'actualité ce matin, c'est avec vous Augustin Donadieu
10: ont remporté la Coupe de France face au Nantais hier soir, mené 4 buts à 1. Après seulement une demi-heure de jeu, les Canaries n'ont finalement pas réussi à se relever malgré un penalty rentrant de Ludovic Blas en deuxième période. Quatre, petits, quatre petites minutes après ce dernier, le Toulousain Abouclal vient doucher tout espoir de victoire des Jaunes et Verts. Il s'agit de la deuxième Coupe de France remportée par le Toulouse FC après celle de 1957. Les auteurs de rodéos urbains dorénavant traqués par des drones. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de recourir à à ces aéronefs munis de caméras afin de lutter contre les rodéos en pleine rue. L'usage de drones par les forces de l'ordre est autorisé depuis un décret du 19 avril dernier, principalement pour du maintien de l'ordre. Et à l'étranger, l'Ukraine a-t-elle démarré son offensive de printemps Un gigantesque incendie s'est déclaré hier dans un, dé- un dépôt de pétrole à Sébastopol en Crimée. à l'origine de ce spectaculaire embrasement, une attaque de drones ukrainiens. Ce dépôt de pétrole est le principal port d'attache de la flotte russe en mer Noire. Selon le gouverneur de Sébastopol, aucune infrastructure civile n'a été menacée.
1: J'ai le plaisir de partager mon plateau ce matin avec Kevin Bossuet, professeur d'histoire, et Caroline Pilastre, éditorialiste, pour ce face-à-face sur CNews et sur Europe 1. On parlait du 1er mai, l'aspect sécuritaire. On aura 12 000 policiers et gendarmes mobilisés, 5 000 rien que dans la capitale. On attend pas moins de 650 000 personnes en France, en tout cas entre 500 et 650 000 personnes plus tôt. Et surtout, des éléments radicaux, 1 000 à 2 000 éléments radicaux. Est-ce que ça vous inquiète, Kevin Bossuet, pour la mobilisation
21: de demain Est-ce qu'il y a des risques de débordement peut-être davantage que pour les derniers rassemblements Évidemment qu'il y a des risques parce qu'on sent bien qu'il y a une radicalisation du mouvement et surtout il y a plus de 300 manifestations qui sont prévues. Parfois dans des villes au sein desquelles vous avez une présence de l'ultra-gauche qui est prête à en découdre contre le pouvoir en place. Je pense par exemple à des villes comme Rennes ou même comme des villes comme Le Havre. Donc évidemment il y a un aspect sécuritaire et derrière ça... Il faut protéger la manifestation. Pourquoi Parce que c'est le maintien de la démocratie qui est en jeu. La liberté de manifester dans le calme, dans de bonnes conditions, ça fait partie de la démocratie française. Donc le gouvernement a aussi tout intérêt à ce que tout euh, se passe correctement. Et puis derrière, il y a aussi l'image de la France, il y a aussi l'image du gouvernement, le fait de ne pas montrer, euh, si vous voulez, un pays à feu euh, et à sang... Donc forcément, le dispositif est très important et très musclé pour éviter tout dérapage. Dans ce contexte, l'utilisation de drones, c'est de nature à vous rassurer, Kevin Bossuet Oui, c'est de nature à me rassurer, mais moi, vraiment, je ne suis pas très inquiet. On a des forces de l'ordre qui sont exceptionnelles, on a des gendarmes, des policiers, des CRS qui sont exceptionnels, qui sont d'ailleurs extrêmement fatigués et donc il faut encore euh, leur apporter notre soutien parce que ce qu'ils font tous les jours dans la rue, ce n'est pas euh, euh, toujours euh, difficile, mais c'est vrai que l'emploi de drones euh, euh, et et c'est aussi peut-être un moyen de dire attention aussi à ne pas trop déraper puisqu'il y a des drones parce qu'il y a un dispositif et nous serons donc, Il y a peut-être aussi derrière ce dispositif qui est mis en avant une volonté finalement de limiter euh, les ardeurs euh, de certains et de dire à ceux qui iront manifester, il faut que vous soyez dans le calme, il faut que vous respectiez les règles puisque de l'autre côté nous serons attraitables, les moyens sont mis en place pour cela. Caroline Pilastre, ces rassemblements pourraient être
1: animés par un esprit vengeur, c'est ce qui explique la, la note des renseignements territoriaux qui s'inquiètent de potentiels débordements.
13: Ils ont raison de s'inquiéter. C'est vraiment encore un élément de langage, un terme belliqueux. Les drones vont s'y servir à alléger un peu le travail des forces de l'ordre qui, comme vous le rappeliez, Kevin, sont à bout. Ce qui est ambivalent et paradoxal aussi dans cette manifestation, c'est que beaucoup d'entre eux, beaucoup de cette corporation est contre cette réforme des retraites. Donc ils ont cette double casquette. Ils ne peuvent pas manifester en termes de mobilisation parce qu'ils sont sur le terrain pour justement travailler, mais ils n'acceptent pas la manière de faire de M. Macron et de son gouvernement. C'est toujours très inquiétant, ces black blocs qui sont présents depuis les gilets jaunes, rappelons le on ne découvre pas le poto rose, si, euh, si je puis dire, pardon, si je puis m'exprimer ainsi, et on a l'impression que, quoi qu'il se passe, Malheureusement, ils ne sont jamais ou rarement arrêtés, empêchés de vandaliser, de saccager, de détruire ou tout simplement de mettre à mal cette manifestation, cette mobilisation qui a été, rappelons-le, pacifique depuis trois mois essentiellement. Les Bien gens sûr. allaient manifester en famille, entre amis pour exprimer. Une colère, un mécontentement, un désaccord vis-à-vis de la réforme, mais pas que, il y avait aussi la question centrale de l'inflation et du déclassement que ressentent une partie de ces Français. Donc, moi, je suis toujours atterré, à mon niveau, de me dire que 1000 à 1500 casseurs, dont Voir 2 000, vo- voilà. voire 2000, si vous voulez, Anthony, mais euh, qui n'ont comme seul but que d'affaiblir la démocratie de créer un peu plus le désordre, la révolution, puisque leur ADN, de toute manière, c'est de casser, de vandaliser pour qu'on parle d'eux. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et surtout, on n'arrive pas à résoudre ce problème des black blocs, qui existe aussi lorsqu'il y a des manifestations écolo, comme des manifestations pour d'autres thèmes. Donc je suis inquiète, je pense que demain malheureusement, certains vont s'infiltrer puisque de toute manière, c'est leur travail dans la vie de se retrouver, nationalement ou internationalement, pour mettre le chaos, la pagaille, malgré le fait qu'il y aura une grosse mobilisation pour moi, et des Exactement. forces de
1: l'ordre qui vont être assez épuisées. On, on une va fois en plus... parler de cette mobilisation syndicale, cette puisque euh, c'est euh, l'essentiel euh, dont il faut parler, j'ai envie de dire euh, aujourd'hui, ces cortèges syndicaux ne posent absolument aucun problème ce sont ces éléments radicaux qui viennent s'y greffer les syndicats misent sur une mobilisation record, historique, un raz-de-marée populaire euh, avance même la, la CGT alors pour que leur vœu se réalise euh, les militants euh, commencent à, à tracter à tout va déjà tout au long du week-end nous les avons suivis à Bordeaux avec Antoine Estève et, et on en discute juste après pour
16: un grand premier mai pour faire la réforme des retraites à Bordeaux, le tractage de l'intersyndical est efficace sur ce rond-point. 1500 appels à manifester distribués en
17: moins d'une heure face à des automobilistes plus ou moins réceptifs. C'est quelque chose qui est nécessaire, mais après, euh, est-ce que ça aboutira ça, Je ne sais pas, malheureusement.
15: Je vais aller
18: fêter le travail à ma manière, parce qu'en tant qu'artisan, il euh, faut faire rentrer de l'argent justement pour payer les retraites des autres,
16: malheureusement. Les syndicats estiment que c'est de plus en plus difficile de mobiliser les salariés pour une nouvelle manifestation.
7: Il y a du soutien bien sûr, mais euh, après les gens sont pressés. Hein, voilà, euh, après nous on manifeste, on manifeste, bon, on marche, on tourne, voilà. au bout d'un moment hein, c'est compliqué. Hein.
16: Les fédérations semblent unies et surtout optimistes. Ici, beaucoup pensent que cette réforme des retraites peut encore être modifiée.
19: Il faut de l'argent pour l'école, il faut de l'argent pour les, l'hôpital. Et je crois qu'il y a besoin de, de le répéter, de le répéter encore et toujours pour qu'on soit extrêmement nombreux, que le 1er mai soit grandiose et qu'on fasse vraiment du 1er mai euh, à, à, à un mois de mai 2023
16: euh, énorme. Au siège de force ouvrière, les affiches pour la manifestation sont prêtes et on se prépare à un 1er mai historique.
19: J'ai connu même les grèves de 1995 qui étaient hyper massives parce que moi j'ai 40 ans de militantisme. Ouais, on est dans ce cas de figure. Alors après, faire des pronostics, j'aime pas trop faire des, cas de fi- des pronostics. Il y a que Macron qui fait des pronostics, euh, puisque il, il, apparemment, on est dans la, les 100 jours de l'apaisement.
16: La CGT annonce plus de 300 cortèges partout en France et aimerait mobiliser plus de monde qu'à la dernière manifestation du 13 avril dernier, où 380 000 personnes avaient défilé, d'après le ministère de l'Intérieur.
1: Kevin Bossuet, professeur d'histoire face à la guerre de mouvement d'Emmanuel Macron euh, guerre de mouvement, de communication d'annonce, on a cette guerre d'usure des syndicats qui euh, veulent tenir le coup 13 e journée de mobilisation, on a quand même le sentiment
21: d'un match sans fin Ah mais c'est un match sans fin, c'est pour ça que demain il y aura des enjeux, parce que le 1er mai, euh, c'est en son sein qu'il y aura ou pas une suite ou pas au mouvement, parce que... Vous dites vous, il y aura plus d'enjeux demain que, qu'à la 12 e journée de mobilisation, enjeu... qu'à la 11 e ou qu'à la 10 e c'est... c'est un enjeu qui est Important. D'ailleurs, les leaders syndicaux le disent clairement. Monsieur Berger de la CDT dit :« On va casser la baraque. » Madame Binet de la CGT dit :« Ce sera une mobilisation historique. » Donc, ils misent beaucoup là-dessus. Surtout que le 13 avril dernier, la mobilisation avait beaucoup baissé. Il y avait en France 380 000 manifestants alors que trois semaines plus tôt, il y en avait plus d'un million. Là, ça va remettre une pièce dans la machine. Il faut ça, remettre oui. une pièce dans la machine pour faire en sorte que, que la mobilisation soit vraiment importante pour... Euh, c'est un rapport de force pour dire au pouvoir en place vous voyez, les Français ne lâchent pas les Français sont beaucoup plus nombreux par rapport au 13 avril dernier et il faut continuer à se battre et derrière cela, les syndicats jouent leur crédibilité parce que rappelez-vous il y a encore un an, on nous disait que les syndicats étaient complètement démonétisés, que les syndicats n'avaient absolument plus aucun poids, sauf qu'on a remarqué en effet que les syndicats avaient agi de manière responsable, avaient su tenir leurs manifestations. D'ailleurs, Quand vous allez voir au sein de ces syndicats, vous voyez de plus en plus d'adhérents. Il y a une montée du nombre d'adhésions, tout simplement parce qu'il y a eu un retour du syndicalisme. Certes, la montée du nombre d'adhésions est beaucoup moindre que pendant le Front populaire ou qu'après 1968. Mais c'est quelque chose qui est quand même présent. Kevin Bossuet, vous avez quand même entendu dans ce
1: reportage cet automobiliste qui dit « Mais est-ce que ça aboutira ?» Parce qu'on a le sentiment que peu importe qu'il y ait 300 000 personnes, dans la rue, 650 000 personnes, 1 million ou 1 million 200 000 pour les plus hautes manifestations, selon les chiffres-là. Ceux que je donne sont ceux du, du gouvernement. Les syndicats en ont donné bien davantage. Mais peu importe le nombre de manifestants, on a bien vu que le gouvernement ne bougeait absolument pas sur cette question. Le chef de l'État reste ferme. Alors est-ce que cela aboutira, comme le dit cet automobiliste,
21: bien qu'il y ait un enjeu demain sur le niveau de la mobilisation Non, en effet, je ne pense pas que le gouvernement bouge, tout simplement parce que cette réforme, c'est une réforme importante pour Emmanuel Macron. C'est qu'il a tout fait pour la faire passer parce qu'il jouait la suite de son quinquennat. Maintenant, cette réforme, elle a été euh, validée par le Conseil constitutionnel, elle a été euh, promulguée. Donc évidemment qu'on ne reviendra pas euh, dessus. Mais il y a d'autres défis euh, qui s'annoncent parce qu'une partie du texte a été retoquée le Conseil constitutionnel, notamment tout ce qui est autour de l'emploi des seniors, donc il va bien falloir remettre ce sujet au centre de la table et pour cela on a besoin des syndicats, donc si les syndicats veulent revenir renforcés, si les syndicats veulent réussir un rapport de force qui leur permettrait d'être plus puissants, ils ont tout intérêt à réussir ce 1er mai donc la réforme des retraites à mon avis sera appliquée mais c'est la suite qui se joue Et vous Caroline Pilas, vous n'avez pas le
1: sentiment d'un jour sans fin
13: Non Selon moi, nous sommes rentrés dans un engrenage, dans un cycle, qui fait qu'effectivement, il y a un bras de fer, désormais, entre ces manifestants et l'exécutif. Il y a une fracture abyssale qui s'est produite à partir du quarante-sept un et surtout du quarante-neuf trois. Là, il y a eu une amorce. Les gens se mobilisaient précédemment, mais en ayant l'espoir que cette réforme ne passerait pas en l'état. Beaucoup voulaient l'avoir retravaillée, pas forcément retirée. Comme on l'entendait dans la séquence, les manifestants ne sont pas dupes. Ils savent très bien que M. Macron ira jusqu'au bout de cette réforme. Mais c'est pour lui exprimer leur désaccord et le ressentiment, l'antagonisme qu'ils ont vis-à-vis de sa posture qui a semblé autoritaire pour ne pas dire autoritariste. Monsieur Macron a voulu discuter avec l'intersyndical après coup. Ce n'est pas comme ça qu'on fait en démocratie. Évidemment, il a utilisé tous les outils constitutionnels. Il est dans son bon droit, dans la légalité, et on sait très bien qu'il a mis en place cette réforme des retraites pour faire plaisir à l'Union européenne, à Bruxelles et au marché financier. Nous avons une dette considérable liée au quoi qu'il en coûte. Personne n'est naïf sur ce sujet. Mais rappelons aussi que le quoi qu'il en coûte est de la responsabilité de la Macronie. Les premiers mois, c'est le monde entier qui a été enfermé. C'était normal, nous ne savions pas où nous allions avec cette Covid. Mais après, les confinements, les déconfinements, les semi-reconfinements, pardonnez-moi, mais les commerçants auraient pu travailler, il y a eu une perte énormissime au niveau du commerce et des salariés français. Donc nous ne sommes pas responsables de tout. Et je pense que beaucoup de ces manifestants veulent se faire entendre et que le quinquennat de M. Macron est très mal engagé parce qu'effectivement, il n'a pas de majorité. Il a une majorité relative. Donc comment va-t-il faire dans les semaines à venir où il faudra voter la loi sur la réforme du travail. La réforme de l'immigration qui a été reportée en automne, puisque la Macronie est gênée en zoe avec toute cette situation actuelle, ça va être très compliqué pour lui. Et je ne vois pas comment il va pouvoir se sortir de cette situation sur le plan politique dans les mois ou les années à venir s'il n'y a pas une dissolution En tout cas, il s'est laissé, lui, un, un délai
1: de 100 jours. 8h44 sur CNews et sur Europe parle face à face avec Caroline Pilastre, éditorialiste et Kevin Bossuet, professeur d'histoire. À Paris, encore une fois, la manifestation s'élancera de la place de la République direction Place de la Nation en passant par le boulevard Voltaire. En marge des cortèges, bien souvent des dégradations et, et elle coûte cher à la ville de Paris. Ces dégradations, 1 600 mille euros pour, depuis le début de la mobilisation, pour les douze premiers jours de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Pour les commerçants également, la facture est élevée. Eux qui ont dû baisser la grille déjà 12 fois depuis le début de l'année à chaque journée de mobilisation. Écoutez ce reportage de Laurent Cellarié avec le récit de Clémence Barbier.
6: Les stigmates des 12 manifestations contre la réforme des retraites sont encore bien visibles dans les rues de la capitale et surtout sur les commerces. Poubelles incendiées, banques saccagées, mobilier urbain détruit. ces violences font fuir les clients et leurs portefeuilles. Moins 20% de chiffre d'affaires pour cette boutique de costumes. D'autant plus que ces grèves tombent à la pire période.
14: C'est une période où en général on fait beaucoup de mariages, de préparatifs, de choses comme ça et cette année on
10: ne les a pas fait. Donc ça a fait une vraie différence. Mais enfin, on a eu affaire à des sauvages. On les
14: a vus se battre devant nous. On a vu des gens âgés pleurer pour rentrer dans le magasin à cause des gaz lacrymogènes.
6: À chaque rassemblement, certains restaurateurs sont contraints de baisser le rideau. Une décision lourde de conséquences sur leur chiffre d'affaires.
19: C'était pas possible d'ouvrir. On avait tout, toutes les manifestations devant. On avait des CRS, il y avait des feux de poubelle. C'est très compliqué pour nous.
6: Pas possible pour ce restaurateur de fermer à chaque mobilisation, il a dû s'adapter.
15: On a dû installer les clients uniquement à
19: l'intérieur. Ça va très très dur pour se rattraper. Ce qui a été perdu est perdu.
6: Si certains commerces ont été épargnés par la casse, le télétravail a également contribué à la baisse de fréquentation. La facture a aussi été salée pour la mairie de Paris. Les dégâts engendrés lors des manifestations se chiffrent à 1,6 million d'euros selon la municipalité.
1: effectivement, il y a la facture pour la la ville de Paris, c'est peut-être pas ce qui m'intéresse le plus. Euh, Il y a surtout celle pour les petits commerçants, parce que c'est eux qui payent le plus lourd tribut euh, à chaque fois. Et depuis pas mal d'années maintenant, manifestation des gilets jaunes, crise sanitaire avec la fermeture des commerces, inflation des matières
21: premières et maintenant mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Kevin Bossuet. Il y a une forme de contradiction dans le discours syndical et dans le discours de la gauche, puisque les syndicats et la gauche nous racontent euh, qu'ils se battent pour la France qui travaille. Sauf que la France qui travaille souffre aussi de ces manifestations. Quand il y a une manifestation, c'est des clients en moins pour les restaurants, pour, euh, pour les restaurateurs pour les commerçants, c'est aussi souvent de la casse, des vitrines qui sont brisées, euh, le, le, l'outil de travail qui est euh, pulvérisé. Il faut aussi penser à ces petits commerçants qui souffrent beaucoup de cela. On est dans une période où il y a une inflation très importante, une montrée des prix de l'énergie. Ces euh, commerçants ont déjà été très largement éprouvés par la crise Covid. Ils espéraient avoir un renouveau par la suite et là, qu'est-ce qu'ils retrouvent des conflits, soci... des conflits sociaux qui s'éternisent. Et aussi, il y a quelque chose qu'il faut évoquer. C'est l'image de la France à l'international. Parce que quand on a vu les poubelles dans Paris à la suite de la grève des éboueurs, quand on voit ces exactions euh, au centre de Paris qui font le tour du monde, mais ça a des conséquences sur l'image de la France et ça a aussi des conséquences sur le tourisme. Donc, à un moment donné, il est bien beau de manifester, 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 mais il faut aussi avoir l'intérêt général et l'intérêt national chevillé au corps et euh, avoir avoir l'idée que toutes ces manifestations aussi des conséquences économiques sur la France, que ce soit à l'intérieur de la France ou que ce soit au niveau international. Caroline Pilastre, éditorialiste.
13: Les commerçants et les artisans sont impactés hein, depuis la crise des gilets jaunes. Ils souffrent énormément et avec la montée de l'inflation, évidemment, ça n'arrange rien en termes de chiffre d'affaires et de trésorerie. Malgré tout, là où je suis en désaccord avec vous, Kevin, c'est que certes, les manifestations empêchent beaucoup de personnes d'aller faire les magasins et donc de consommer, mais faut-il encore qu'elles en aient les moyens Et on voit très très bien qu'il y a un changement de paradigme aussi à ce niveau-là. Les manifestants qui se conduisent correctement dans les cortèges ne sont pas les black box, ne sont pas les casseurs, n'est pas l'ultra-gauche. Donc il faut aussi faire le distinguo. Si vous avez envie de vous déplacer et d'acheter un, un produit un spécifique, vous pourrez le faire malgré la manifestation, vous pouvez vous rendre dans ces boutiques. Mais entre l'inflation et la peur de tomber justement sur des individus radicaux, ça n'augure pardon, rien de bon pour euh, des personnes qui voudraient aller se balader. Alors effectivement, nous vivons du tourisme. C'est assez déplorable et dommageable depuis plusieurs mois parce que beaucoup d'étrangers ne veulent plus venir en France et particulièrement à Paris pour éviter justement de tomber dans cette situation. Malgré tout, je pense que raison gardée, il y a un moment donné où tout ça va s'essouffler et où les choses vont reprendre de toute manière naturellement euh, leur, la, la suite pardon, euh, des, des, des événements, euh, ça ne pourra pas continuer comme ça de vitam aeternam et les personnes qui consommeront pourront toujours consommer malgré ça ce commence à durer quand même pour les, commerçants. les commerçants. Oui, Alors mais, oui, mais là... ça fait un moment que c'est déjà comme ça. Moi, je suis contre toute violence, tout vandalisme, tout saccage. Évidemment que c'est terrible pour eux, mais vous ne pouvez pas non plus interdire aux gens de manifester puisque ça ce anticonstitutionnel. Donc nous sommes là dans un espèce d'étau. Nous faisons des constats. Mais à l'arrivée, je vous le dis, même si je soutiens totalement les commerçants et je suis mais vraiment contre toute violence... Les Français aussi ont du mal à consommer et ont changé aussi de fonctionnement lié à leur consommation. Il faut aussi en être conscient.
1: Autre sujet à présent. Alors que le printemps s'installe, les rodéos urbains recommencent à empoisonner la vie des riverains et à préoccuper aussi les autorités. Les opérations des forces de l'ordre se multiplient sur l'ensemble du territoire. Depuis le 1er avril, plus de 5000 interventions ont été réalisées selon le Figaro. Mais Gérald Darmanin veut encore accentuer la pression. Écoutez les précisions d'Amory Bucot de notre service police-justice.
17: Les rodés urbains se poursuit et même s'intensifie, pourrait-on dire, puisque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a adressé une note au préfet, note que CNews a pu consulter et dans laquelle eh le ministre de l'Intérieur demande à ce que les policiers et gendarmes multiplient les opérations de présence afin de lutter contre les rodés urbains. Et pour cela, Gérald Darmanin n'hésite pas à dire d'utiliser des drones hein, pour pouvoir se renseigner sur des rodéos en cours. Cette note hein, adressée au préfet, elle fait suite à une précédente note qui était datée du 7 avril et qui devait justement anticiper l'arrivée des beaux jours et du printemps et qui demandait déjà au préfet de durcir le ton contre ce phénomène.
1: Kevin Bossuet, professeur d'histoire, je vous ai vu réagir sur sur ce sujet, l'utilisation des drones pour assurer euh, la sécurité, en tout cas pour poursuivre les auteurs de ces rodéos, ça ne
21: non ça ne vous intéresse pas beaucoup. C'est de la communication, et je trouve que depuis quelques mois, Monsieur Darmanin est dans la communication. Ce n'est pas avec les drones qu'on réussira à en finir avec le phénomène des rodéos urbains. Il faut faire comme font les Anglais, permettre aux policiers d'aller au contact tout en protégeant juridiquement les policiers qui y vont. Quand vous parlez aux policiers, ils ont un sentiment d'impuissance. Ils se disent, mais nous, on a envie de faire notre travail. On a envie d'arrêter ces gens qui font du roadway urbain. Simplement, on ne nous permet pas de le faire puisqu'on nous interdit d'aller au contact et de les arrêter. Donc, toutes ces solutions, que ce soit les drones, ou même j'entendais une partie de gauche nous parlait de la confiscation des, 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 des motos ou des mobilettes mais ça n'a strictement aucun sens puisque le plus souvent ces motos finalement sont des motos volées donc à un moment donné j'ai l'impression que l'état faible dans ce pays. L'État ne veut pas agir. L'État a peur d'une bavure, sauf qu'en ayant peur, ben ce sont les délinquants, finalement, qui prennent le pas et qui prennent le pouvoir, encore une fois, de la communication, rien que de la communication, là où les citoyens veulent des actes. Caroline Pilastre, ça n'apparaît
1: pas comme une bonne solution pour vous. Pourtant, les, les, les drones pour suivre ces auteurs de, de eh rodéo sans, sans ça...
13: risque, en tout cas pour la vie des uns et des autres. Oui, je trouve que ça va dans le bon sens. C'est une bonne initiative. Évidemment, ça ne résoudra pas le problème puisque ces individus sont extrêmement déterminés. Ils font ce circuitage, comme je l'appelle, pour leur propre plaisir. Dernièrement, on a vu des images dans un centre commercial. Vous imaginez Enfin, il y a des personnes âgées, des enfants, des personnes à mobilité réduite. N'importe qui peut être fauché. Il y a déjà eu des morts à cause de ces engins et de ces individus sur ces engins, qui font ça une fois de plus pour s'amuser, pour défier l'État, mais en dehors de ça, pour leur propre plaisir. Et avec les beaux jours, justement, M. Darmanin ainsi que les forces de l'ordre et les préfets ont la crainte que ça revienne, puisque de toute manière, ils sortent encore plus à des périodes estivales. C'est un amusement pour eux. Le tamponnage que vous expliquez implicitement, Kevin, est assez décrié même par les forces de l'ordre. Même en Angleterre, ils ne sont pas totalement pour cette méthode. Moi, je n'ai pas, évidemment, la science infuse. Mais ce que je sais, c'est que c'est inadmissible d'avoir des individus qui se baladent dans nos rues, en pleine ville, dans les centres commerciaux, de manière mais, euh, totalement irresponsable, en pouvant faucher n'importe qui et en n'en ayant rien à faire et à on arrive,
1: Et on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Merci infiniment Caroline Pilastre et Kevin Bossuet. On retrouve tout de suite Sonia mabro qui va nous présenter son invité du jour dans le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les échos Bonjour Sonia. Bonjour,
11: Bonjour à tous. Rendez-vous à 10h avec notre invité pour le grand rendez-vous. Ce sera Jérôme Fourquet,
13: politologue et sondeur. Évidemment, les questions autour de la colère, des fractures françaises et de la contestation envers Emmanuel Macron. Rendez-vous tout à l'heure.
1: Vous restez avec nous sur CNews et sur Europe. Hein, vos programmes continuent. Excellent dimanche à tous.
3: Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
4: La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
5: Bonjour à tous, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne aujourd'hui avec les uns qui auront un ciel beaucoup plus lumineux. Ce sera le cas par exemple donc des Hauts-de-France en direction de l'Alsace avec quand même quelques brouillards un petit peu récalcitrants vers le Pays de Co et puis d'autres qui iront toute la journée sous la pluie surtout en direction de l'extrême sud-est mais ça c'est une très bonne nouvelle pour les sols actuellement encore en état de sécheresse. Vous allez voir que dans l'après-midi, bien l'ambiance va tourner à l'orage. En effet, quelques averses qui pourraient donc tourner à l'orage avec en prime et bien quelques chutes de grêle qui pourraient être assez fortes. Donc j'en appelle à la vigilance et toujours cette pluie qui aura tendance à rester cantonnée des Alpes en direction de la Corse ça, ça redeviendra beaucoup plus calme vers l'ordre de Crousillon, mais au prix eh bien, d'un épisode de Mistral et tramontane jusqu'à 60 km h et partout ailleurs ça restera quand même beaucoup plus calme et sec, surtout une fois de plus de la Normandie vers la région Rhône-Alpes pour les températures, donc pour votre matinale s'échelonne entre 6 à 16 degrés la minimale revient pour les Ardennes 16 degrés en direction de Perpignan et donc dans l'après-midi, eh bien, des températures à nouveau contrastées entre le nord et le sud, donc 16 degrés la minimale pour Brest 25 degrés pour les Pyrénées orientales, 19 à 18 degrés pour la région Rhône-Alpes, 20 à 21 degrés pour la vallée de la Garonne et 19 degrés pour les rues de la capitale.
3: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs bretonsfr
4: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Bon réveil à tous, je suis ravi de vous retrouver sur CNews. Il est 9h, on est encore ensemble jusqu'à 10h pour la matinale week-end avec de superbes invités. Ils sont en forme, ils sont brillants. Ils m'accompagnent ce matin. Caroline Pilastre, éditorialiste. Bonjour Anthony. Ça vous fait sourire tout ça. Kevin Bossuet, professeur bonjour, d'histoire. Rebonjour à vous. Et cerise sur le gâteau, Benjamin Morel qui bon vient d'arriver. Anthony. Maître de conférence en droit public qui s'étonne presque que je sois gentil ce matin avec vous. C'est lui. ça, exactement. Car en je off, suis ce n'est pas la même chose. Je pas l'habitude. Voilà. Je vous dévoile tout de suite les titres de votre journal de 9h. Emmanuel Macron a échappé. À l'image tant redoutée, celle des cartons rouges et des sifflets brandis par les spectateurs du Stade de France. La sécurisation de la finale de la Coupe de France était telle qu'elle rendait toute contestation presque impossible dans l'enceinte du stade. L'exécutif qui avait tenté en vain d'interdire tout rassemblement syndical à l'extérieur renvoie néanmoins une image fébrile sur les dents. Quant à la CGT, elle n'aurait pas eu la vitrine escomptée. Contrairement aux joueurs sur la pelouse du stade, c'était plutôt match nul entre le chef de l'État et les syndicats. Prochain match, demain, pour la grande mobilisation du 1er mai. Un premier er mai qui sera justement placé sous haute sécurité. 12 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 5 000 rien que pour la capitale. Des forces de l'ordre qui pourront notamment recourir aux drones pour le maintien de l'ordre. Les renseignements territoriaux <coughs> attendent jusqu'à 2000 éléments radicaux pour certains venus de l'étranger. Alors à quoi faut-il s'attendre On fera le point complet dans ce journal. Et puis à quand de nouvelles négociations entre les industriels et la grande distribution Face à des prix qui ne baissent pas, la consommation des Français est en chute. On rogne sur les produits d'hygiène et de beauté, mais aussi sur les produits d'entretien, les surgelés. Et le plus dur dans tout ça, c'est que le montant du ticket de caisse continue de grimper. Notre reportage à vos côtés à la fin de cette édition. Bon, les communicants de l'Elysée ont dû être soulagés hier. Le fiasco a été évité pour Emmanuel Macron au Stade de France. Pas de carton rouge ou de sifflet ou du moins pas suffisamment visible ni suffisamment audible Il faut dire qu'ils avaient été saisis au préalable par les stadiers, 1500 stadiers. Le dispositif de sécurité était lui aussi inédit, 3000 policiers et gendarmes mobilisés. Le chef de l'État qui n'a pas pris de risque. Il a salué les joueurs, non pas sur la pelouse du Stade de France, mais dans les couloirs à la sortie des vestiaires. Retour sur cette soirée avec Clémence Barbier, on en discute juste après.
6: Quelques minutes avant le coup d'envoi du match, c'est un président tout sourire qui salue les joueurs de Nantes et Toulouse dans le couloir menant au terrain et non sur la pelouse comme le veut parfois la coutume. Un protocole aménagé pour éviter d'attiser les tensions autour du chef de l'État. 3 000 policiers et gendarmes déployés, des barrières anti-envahissement de terrain installées dans les virages du stade, ce que craignait la préfecture, des débordements, des sifflés, des cartons rouges brandis par les supporters à la demande des syndicats, notamment à la 49e minute, en référence à l'article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Mais le mouvement de contestation espéré n'a guère été audible.
7: Franchement, je suis très sincère, je signer à feuille de carton. On était
6: prévenus
10: avant, a tout, euh, on a vraiment vu un ou deux sur 80 000 personnes.
6: Les objets ont été interdits et saisis au moment du contrôle d'entrée. Même si le rassemblement syndical avait été autorisé à la dernière minute par la justice administrative, leur opération est un échec. Hier soir, le football primait sur la politique. Même si c'est important, ça n'a
8: pas sa place dans un match. C'est un lieu sportif et non politique, donc il euh, n'y avait pas besoin de ça.
6: Fin de match, Emmanuel Macron remet le trophée aux Toulousains en tribune et non sur la pelouse, là aussi à la demande du préfet de police de Paris. Des images qui n'ont d'ailleurs pas été diffusées sur les écrans géants du stade.
1: Bon, je donne la parole au dernier arrivé, Benjamin Morel, puisqu'on ne l'a pas encore entendu ce matin. Ouf de soulagement, je disais tout à l'heure, pour les communicants de l'Elysée. Bon, pour autant, c'est un petit peu match nul, tant pour la communication du gouvernement, de l'exécutif plus largement, que pour celle de la CGT. Oui, l'exécutif avait une crainte, c'est
22: évidemment qu'il y ait des images et que ces images, eh bien, elles portent atteinte à l'image du chef de l'État, etc., et une mise à sa capacité ben, d'incarnation. Et donc, on a évité en réalité qu'il y ait des images. La réalité, c'est que bah, les images, du coup, elles ne sont pas là. La remise du trophée, vous l'avez dit, bah, elle n'a pas été diffusée. Donc on a, enfin devant les supporters, donc on a une situation où, grosso modo, l'exécutif n'est pas calfeutré, mais il se veut invisible. Et étant invisible, bah, il déclenche un peu moins de colère. Mais c'est évidemment pas un succès politique non plus.
1: Il y a quand même un, un revers, Caroline Pilastre, dans tout ça. C'est qu'à un moment donné, l'exécutif, via la préfecture, a, a, a voulu interdire le rassemblement à l'extérieur. Finalement, euh, ça a été retoqué euh, par la justice. Les rassemblements ont été autorisés. Ça donne quand même euh, l'image d'un pouvoir un petit peu autoritaire aux, aux entournures, mais surtout bunkerisé.
13: Le sport a primé hier, on ne peut que s'en féliciter, bravo aux Toulousains une fois de plus. C'est vrai, c'est bien de le rappeler parce qu'on n'en a pas parlé malgré tout. Il y a le volet politique qui est évidemment très important mais il y a quand même eu une manifestation sportive, c'est ça le, le, qui est primordial. Mais effectivement, je rejoins totalement ce qu'a dit Benjamin, c'est une image qui pour moi est en demi-teinte, on a évité la polémique. Sans doute que M. Macron a bien fait d'agir de la sorte, parce qu'on ne sait pas ce qu'il se serait produit en termes d'attitude de huée et de débordement par la suite. C'était risqué pour lui et, effectivement, pour son image en termes de communication. Malgré tout, ça renvoie quoi, en fait, comme image, comme message Ça renvoie le fait que l'exécutif soit affaibli. Et qu'une partie des Français ont toujours une détestation via la méthodologie de ce dernier et de sa politique ainsi que de sa personnalité. Donc on n'a pas réglé la situation. Effectivement, dans les semaines à venir, il y aura d'autres manifestations sportives, culturelles. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Les blocages peuvent être sporadiques. Peut-être que le festival de Cannes sera empêché sur certains aspects. Donc je ne pense pas que du côté de l'exécutif, il faille se gargariser... Du fait qu'hier ça se soit bien passé parce que c'est une demi-séquence qui, on dit long, sur la suite des événements et surtout... La détermination, le déterminisme, ai-je envie de dire, de l'intersyndicale.
1: Alors, Kevin Bossu, on va avancer un petit peu avec vous parce qu'on a un programme chargé ce matin. Euh, François Bayrou, qui donne euh, des nouvelles aujourd'hui dans le JDD, le journal du dimanche, au commissaire au plan, leader du Modem, euh, historiquement proche d'Emmanuel Macron, qui ne se prive pas de donner des conseils à Emmanuel Macron par médias interposés. Je ne sais pas si c'est vraiment un cadeau, mais il nous explique. Le gouvernement s'est laissé prendre au piège, n'arrive pas à comprendre pourquoi. Croire qu'une fois élu, ce sont les dirigeants qui décident tout seuls et que la base devra suivre obéir ou se résigner à une décision prise au-dessus d'elle, cette vision-là, au temps des réseaux sociaux, ne peut plus marcher. Clairement, le sous-titre de ce qu'il nous dit, bah, c'est que la vision de la démocratie,
21: selon Emmanuel Macron, elle est complètement dépassée. Oui, elle est complètement... Euh... sympa l'ami, au passage. Hein. Oui, c'est, c'est ça. Très amis très comme, très comme bon ça, on envie, en rêve
2: mais
13: ça.
21: Non mais <rire> voilà, Non, mais elle, évidemment que c'est complètement euh, dépassé. Avoir l'idée que, finalement, il suffit d'être élu, et qu'une fois élu... On peut faire ce que l'on veut Non, ce n'est plus possible. Les citoyens veulent participer à l'élaboration des lois, les citoyens veulent donner leur avis, et les citoyens veulent qu'on prenne en compte ce que l'on pense, surtout qu'Emmanuel Macron nous avait promis une nouvelle méthode. Souvenez-vous il nous avait dit que désormais il allait se calquer sur la base pour essayer de réformer ce pays. Et il a fait absolument le contraire concernant la réforme des retraites puisque tout est venu d'en haut de manière méprisante, de manière brutale. Il a méprisé l'opinion publique, il a méprisé l'opposition politique, il a méprisé euh, les syndicats et aujourd'hui on se retrouve dans un pays complètement fracturé et dans un pays où la détestation du chef de l'État, n'a jamais été aussi haut. Quelque chose s'est brisé et aujourd'hui Emmanuel Macron en paye le prix. Vous, vous savez quoi J'ai l'impression que François Bayrou ne dit pas mieux que vous. Regardez cette deuxième citation euh,
1: il le dit de manière beaucoup plus polissée hein, bien sûr. Euh, le cœur de son projet et sa sensibilité était de réinventer les rapports entre la base et le prétendu sommet. C'est ce que vous disiez à l'instant euh, Kevin Bossuet. Mais là encore, les mécanismes de contrôle du pouvoir d'en haut, l'éternel retour des mêmes éléments de langage, des mêmes réflexes technocratiques ont entravé cette mission. Benjamin Morel oui, on... c'est, c'est la verticalité du pouvoir, encore une fois, qui est soulignée, puis toute cette communication. Euh... Oui, mais c'est son manque de,
22: de racines, d'abord, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est dans une période très particulière où les partis politiques ont en grande partie aujourd'hui disparu, ou en tout cas sont fragilisés. Avant, vous aviez de vrais partis politiques, avec une vraie base et une vraie capacité à faire remonter les informations. Là, vous avez un individu qui a été élu essentiellement sur un programme assez anémique, avec quelques idées et quelques slogans en termes de communication. Évidemment, il est élu. Mais il faut arrêter de penser que la légitimité, ça se replie sur la légalité et c'est le juriste qui parle. La légitimité, c'est plus large. La légitimité, c'est l'adhésion au pouvoir. Le fait que je considère que le pouvoir est le pouvoir. Et donc, si jamais, au bout d'un moment, vous avez une fragilisation de cette légitimité, parce qu'une fragilisation de l'adhésion, eh bien, il ne suffit pas de dire « attention, j'ai été élu, regardez ». Pour arriver à emporter l'adhésion. Et là, le pouvoir aujourd'hui est dans une forme de double tropisme. D'un côté, il s'appuie sur une élection qui s'est quand même déroulée dans des conditions très particulières, guerre en Ukraine, etc., pour dire ce que je fais est de toute façon légitime. Et de l'autre côté, eh bien, il se gargarise de méthodes de communication parce qu'il ne peut rien faire d'autre. Évidemment, au bout d'un moment, ça craque. Après, il ne faut pas être dupe. Euh, la course à la succession est déjà lancée. Et il y en a quelques-uns qui y pensent en se rasant. Je pense que François Bayrou se rase tous les matins avec quelques idées.
1: Oui, ça fait longtemps que, qu'il y pense. François Bayrou, prochaine étape de la bataille contre la réforme des retraites, demain, lundi 1er mai. Un 1er mai, lui aussi sous haute sécurité, comme hier soir au Stade de France. Lyon, Bordeaux, Nantes ou Le Havre, plusieurs préfectures ont d'ores et déjà autorisé l'utilisation des drones par les forces de l'ordre. Leur usage a été permis par un décret, on le rappelle, du 19 avril dernier pour le maintien de l'ordre. Alors à quoi faut-il s'attendre ce lundi Quel dispositif est mis en place Toutes les précisions avec Sarah
0: Le 1er mai s'annonce bouillant. Alors que la très contestée réforme des retraites a été promulguée, les traditionnels défilés de la Fête du Travail se transformeront en véritables tribunes pour les opposants. Une journée historique, sans précédent en termes d'unité, de contestation envers le gouvernement et d'esprit vengeur, confine source policière. En tout, 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Environ 300 manifestations rassemblant entre 500 et 650 000 personnes sont prévues sur tout le territoire. Dans la capitale, 80 à 100 000 manifestants vont battre le pavé. Parmi eux, 1 500 à 3 000 gilets jaunes et 1 000 à 2 000 individus jugés à risque de sources policières. Le cortège s'élancera de la place de la République à 14h30 et prendra la direction de la place de la Nation, accompagnée de 5 000 policiers déployés pour l'occasion. En plus de ce dispositif, les préfets auront également la possibilité de recourir aux drones dont l'utilisation par les forces de l'ordre vient d'être permise par un décret du 19 avril.
1: Et nous sommes en liaison avec Andrea Kotarak, porte-parole du Rassemblement national. Bonjour à vous, merci d'être avec nous ce Bonjour. matin Andrea Kotarak. Euh, ce 1er mai, 13e journée de mobilisation, déjà la 13e, on a l'impression d'un, d'un match sans fin, d'un jour sans fin j'ai envie de dire.
18: Oui, j'ai l'impression aussi, et ça rejoint le stade et le football, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'une grande majorité des Français a du mal à composer avec Emmanuel Macron, qui a quand même été sourd face aux revendications, qui a été aveugle face aux manifestations, et qui est aujourd'hui toujours muet face à ce qu'on lui demande, à savoir composer avec les oppositions, à savoir construire ensemble l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, je crois qu'Emmanuel Macron marche tout seul, y compris les plus proches de ses collaborateurs politiques comme M. Attali ont aussi jugé cette réforme des retraites complètement injuste donc euh, je ne vois pas où va la France sinon euh, continuer avec un gouvernement technique qui va gérer les affaires courantes de ce pays
1: Demain on attend jusqu'à 650 000 manifestants dans les rues de France selon les renseignements territoriaux est-ce que vous, vous avez le sentiment que ce sera un rat de marée demain comme l'espère la CGT ou plutôt un barreau d'honneur
18: Non je ne sais pas je pense qu'il n'y aura pas non plus de baroud d'honneur c'est-à-dire que même si les manifestations euh, se réduisent parce que euh, c'est comme ça, ça fait des mois et des mois, je crois que euh, ça va rester euh, entre la gorge, dans la gorge des gens. Euh, les gens n'oublieront pas euh, l'attitude de Monsieur Macron, n'oublieront pas l'attitude des LR qui euh, ont été vraiment la béquille du gouvernement. Et il ne restera plus qu'à voter pour Marine Le Pen afin d'abroger cette loi et d'en proposer, d'en proposer une autre.
1: Pour Marine Le Pen, interrogée ce matin dans la presse, le gouvernement ne sait pas vraiment où, où il mène les Français. On, on est face à du vide. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là, selon vous
18: ben, Je crois qu'aujourd'hui, on a un pays qui est clairement fracturé, fracturé socialement. Vous avez vu l'explosion de l'inflation, notamment alimentaire, qui est bien supérieure à celle de ses voisins. Il est fracturé démocratiquement puisque vous voyez que le gouvernement qui nous promettait pour les retraites un référendum puis nous promettait de travailler en compromis, finalement réduit euh, la limite des débats dans le temps est euh, finie par un 49-3 pour l'imposer aux représentants de la nation. Donc je crois que Emmanuel Macron ne sait pas où il va. C'est un gouvernement qui aujourd'hui n'a pas de majorité. Et c'est pour ça aujourd'hui que euh, enfin, demain, le Rassemblement national va se réunir euh, au Havre. Pour parler du travail, la fête des travailleurs, la fête du travail et finalement qui d'autre que le Rassemblement national Premier parti des ouvriers, premier parti des employés, premier parti des actifs et des salariés de ce pays pour parler des, des travailleurs.
1: Oui, que vous frottiez les mains en ce moment parce qu'il y a vraiment en effet de vastes communicant Plus le chef de l'État est impopulaire, plus vous grimpez dans les sondages et on sent que vous êtes revigoré par ça quelque part. Bon, c'est le jeu, peut-être que la NUPES a, a, a pas suffisamment travaillé pour, mais en tout cas, vous de votre côté, on sent que ça vous, ça vous stimule en ce moment
18: ben, ce n'est pas que ça nous stimule, c'est que je crois qu'il n'existe pas de recette magique selon lesquelles, euh, si le gouvernement est impopulaire, c'est le Rassemblement national qui euh, profiterait, comme la presse le dit. Non, je crois qu'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de popularité s'il n'y a pas de travail. Et c'est d'ailleurs euh, ce que nous demande Marine Le Pen, c'est de travailler, de travailler et encore travailler. Et vous l'avez vu même dès 2022 c'est le parti du Rassemblement National qui était le premier parti des travailleurs de ce pays. Vous vous souvenez, euh, toutes ces secondes lignes que Mme Borne voulait euh, revaloriser, ces gens sur qui la, la nation s'était reposée, notamment lors du Andréa Covid. Andréa y a aujourd'hui, bien, vous allez allez faire la promotion abandonnée. du Rassemblement
1: National, c'est de bonne guerre, vous avez raison. Porte-parole du Rassemblement National, Andréa Cotarac, merci d'avoir témoigné sur notre antenne. Euh, 9h15 sur CNews. c'est l'heure du rappel de l'actualité et c'est avec Augustin Donadieu. Peut-être dans quelques secondes, me dit-on, pas tout de suite le rappel de l'actualité, donc avec Augustin Donadieu à 9h15, c'est tout de suite sur CNews. Les auteurs
10: de rodéos de urbains dorénavant traqués par des drones, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de recourir à ces aéronefs munis de caméras afin de lutter contre les rodéos en pleine rue. L'usage de drones par les forces de l'ordre est autorisé depuis un décret du 19 avril dernier, principalement pour du maintien de l'ordre. Ils étaient environ 600 personnes, la plupart parées d'un vêtement ou d'un accessoire rose pour rendre hommage à la fillette de 5 ans assassinée et retrouvée dans un sac mardi dernier. En tête de ce cortège, la famille de Rose portant un t-shirt à son effigie. La procession a parcouru les rues de Rimbervillers, dans les Vosges et s'est terminée par des applaudissements devant le domicile de la famille où des dizaines de fleurs ont été déposées. A l'étranger, l'Ukraine a-t-elle démarré son offensive de printemps Un gigantesque incendie s'est déclaré hier dans un dépôt de pétrole à Sébastopol en Crimée. À l'origine de ce spectaculaire embrasement, une attaque de drones ukrainiens. Ce dépôt pétrolier est le principal port d'attache de la flotte russe en mer Noire. Selon le gouverneur de Sébastopol, aucune infrastructure civile n'a été menacée.
1: Dans le reste de l'actualité, un, un braquage spectaculaire hier, place Vendôme à Paris, au nez du ministère de la Justice. Trois individus à bord de deux motos se sont présentés armés devant une bijouterie vers 13h45. Le préjudice s'élève à plusieurs millions d'euros. Le récit de Mathilde Couvier-Fleurnois.
11: Sur cette vidéo, trois individus à moto stationnent et semblent faire le guet devant la bijouterie Bulgarie. Sur la séquence suivante, on les voit démarrer leurs motos et s'enfuir. Ces trois individus sont les braqueurs soupçonnés de la bijouterie place Vendôme. Selon une source policière, ils se sont présentés à la bijouterie vers 13h45 avant de commettre un vol à main armée. Deux d'entre eux auraient frappé l'agent de sécurité à l'aide d'armes longues. Le préjudice s'élèverait à plusieurs millions d'euros et serait toujours en cours d'évaluation. Une enquête pour vol à main armée en bande organisée a été ouverte et confiée à la brigade de répression du banditisme. Les trois individus sont toujours en fuite. Ce n'est pas la première fois que la bijouterie de luxe a été braquée. En septembre 2021, un vol avait été commis pour un butin de 10 millions d'euros.
1: Il n'y a pas que les, boulanger... les bijouteries pardon, qui sont cibles de braquage. Justement, les boulangeries également sont ciblées. On va en parler avec vous, Amory Bucco, du service police-justice de, de CNews. Non pas que le butin soit exceptionnel dans les boulangeries, mais forcément, elles font partie des rares commerces qui reçoivent encore beaucoup de paiements en espèces. D'autant plus que c'est des magasins qui ne sont pas forcément très sécurisés et les comptoirs facilement
17: accessibles. Effectivement. Il y a trois raisons au fait que les les boulangeries restent des commerces très prisés. D'abord, c'est que les boulangeries font partie des commerces les plus répandus en France. Avec par exemple les pharmacies, les tabacs, il y a plus de 30 000 boulangeries en France. Donc si vous voulez faire plusieurs boulangeries, bah, c'est facile. Vous allez d'une rue à l'autre et vous faites plusieurs braquages de boulangerie. Il y a effectivement beaucoup de monnaies qui circulent dans les boulangeries. C'est d'ailleurs pour ça, comme on le voit sur ces images, euh, que les, euh, les boulangers utilisent des monnayeurs automatiques. Et là, vous voyez d'ailleurs, c'est un monnayeur automatique qui est justement en train d'être euh, saisi par un voleur. Et puis, effectivement, les, pro- les prix des produits vendus dans les boulangeries ne sont pas très élevés. Et donc, il n'y a pas de gros moyens de sécurité qui sont mis en place, par exemple, comme les alarmes. Alors, beaucoup de boulangers ont des vidéosurveillances qui sont un, un bon outil. Mais si vous voulez qu'il y ait un outil à posteriori pour faciliter l'enquête des, des policiers que pour empêcher une intrusion. Alors c'est donc pour toutes ces raisons que les boulangeries sont effectivement prises des voleurs et certains d'ailleurs se spécialisent dans les boulangeries. C'est le cas d'un homme hein, qui a été interpellé début avril. Il est suspecté de cet homme d'avoir effectué 13 cambriolages et tentatives à Paris entre le 14 novembre et le 2 avril, essentiellement des boulangeries mais aussi des chocolateries au moment de Pâques. Euh, le, les butins pouvaient s'élever à plusieurs milliers d'euros et c'est notamment grâce aux images de vidéosurveillance. Des boulangers, bien que cet homme il a pu être interpellé, déféré, et placé en détention provisoire, il va être jugé le 17 mai devant le tribunal correctionnel de Paris. Et hélas, comme souvent en matière de délinquance, cet homme de 39 ans qui est originaire de Gonesse est déjà très défavorablement connu de la police depuis la fin des années 90. Il avait un fait saillant dans son parcours de délinquant. En septembre 2006, il avait braqué un magasin netto à main armée dans le sud de la France avec plusieurs complices. Il avait été jugé pour cela en 2009 devant la cour d'assises et condamné à 7 ans de prison, ce qui ne l'avait pas empêché de recommencer en 2015 euh, et d'être à ce moment-là retourné dans le radar de la police euh, pour des vols et puis avant de de commettre les faits pour lesquels il est suspecté aujourd'hui, c'est-à-dire ces braquages en série, ce céréal cambrioleur de... De Merci
1: à Maurice Bucco. Ça fait d'autant plus de peine d'ailleurs pour les boulangers qui subissent ces, ces vols à main armée, qui, qu'ils ont déjà les prix de l'énergie qui ont augmenté énormément ces derniers temps. Et pour leur commerce, c'est très compliqué. Certains sont tentés de fermer le rideau parce que justement, faire chauffer les fours, les frigos aussi pour les pâtisseries, c'est très très compliqué pour eux. Et forcément, on pense à eux ce matin sur CNews. La consommation des Français qui a dû diminuer de et 1,5% en moyenne, mais quand on y regarde de plus près, en fonction de la composition des foyers et du niveau de vie, bah, la chute est parfois plus drastique. Euh, ce sont les produits d'hygiène et de beauté qui en font les frais car ils sont considérés forcément comme moins essentiels. Le paradoxe de tout ça, c'est que malgré la baisse de la consommation en, en volume, le ticket de caisse reste toujours plus élevé. Le reportage de Charles Baget avec Sarah Fenzari.
12: Les Français à l'heure de la privation. En moyenne, les foyers de 4 personnes et plus ont acheté presque 4% de produits en moins en ce début d'année.
13: Quand on regarde le prix du, des escales de poulet,
12: c'est honteux. Fromage, radis, jambon, pain au chocolat, céréales. Pour ce père de famille nombreuse, avec l'inflation, les repas ont été modifiés. Quand je compare
8: par exemple le saucisson qui était à 2,99 qui passe à 3,29, ben c'est terminé. Je ne prends plus de saucisson.
12: Les produits frais sont fortement touchés et d'autres sont délaissés, avec une baisse de 5% sur les produits d'hygiène et d'entretien.
14: Euh, on, réduit on fait ailleurs. moins de machines. Euh...
15: Moins de machines, on réduit ailleurs, on dose mieux. On va au plus simple, on va au vinaigre blanc, comme faisaient nos arrière grands parents Un
12: retour dans l'ancien temps. Ceux qu'ils peuvent continuent de se faire plaisir. Les desserts, les confiseries, les sodas n'ont pas vu leur volume de vente se contracter. Mais pour limiter la facture, c'est la chasse aux bonnes affaires.
14: On va tourner vers les produits premier prix, le moins cher, le moins cher, etc. Et on attend la promo.
12: Le gouvernement a appelé les industriels de l'agroalimentaire à faire un effort sur le prix de leurs produits. Ce à quoi l'industrie a répondu qu'il n'y aurait pas de renégociation généralisée.
1: Est-ce qu'il faut que les industriels renégocient les prix avec la grande distribution Benjamin Morel, on sait qu'ils le font une fois par an, ils l'ont fait il n'y a pas longtemps. Alors, oui et non. est dire qu'ils que... vont perdre des parts de marché aussi avec ça
22: Ils vont perdre des parts de marché et c'est vrai que vous pouvez avoir parfois un certain nombre d'abus de la part de certains industriels. Mais il ne faut quand même pas oublier que souvent bah, ce sont un peu les dindons de la farce, notamment par rapport aux distributeurs, dans un système de la grande distribution fondamentalement structurellement dysfonctionnel. Le problème, il est double en réalité. C'est d'abord un problème conjoncturel, notamment concernant les prix de l'énergie. Produire un produit... Ben, c'est un coût énergétique et donc ce faisant, quand vous avez une hausse des prix d'énergie, de votre produit coûte plus cher. Et de l'autre côté, eh ben, on a, quand vous regardez le panier, le panier de la ménagère depuis 30 ans, une part alimentation qui a plutôt réduit en réalité. Le problème, ce sont les autres coûts, notamment le logement qui a explosé. Et donc le fait qu'aujourd'hui, on n'ait pas de politique énergétique, pas de politique du logement, etc., ben, ça se paye également en termes de fragilisation du pouvoir d'achat des Français.
1: On a quand même des Français qui, euh, au niveau du ticket de caisse, se retrouvent bien embarrassés. Le ticket de caisse augmente, ils sont obligés de réduire leurs achats. On le voit sur les euh, produits d'hygiène, de beauté, considérés comme moins essentiels. Une baisse de 10% du nombre d'unités achetées
13: en moyenne, Caroline Pilastre. La vraie, mais choisir, c'est renoncer. Et on en est là. Il n'y a jamais eu autant de bénéficiaires dans les épiceries solidaires que depuis deux ans. Vous avez les familles monoparentales, les personnes âgées, retraitées, les étudiants, les personnes handicapées qui y vont. Vous avez même des personnes dans des quartiers qui n'étaient pas dits populaires qui fouillent dans les poubelles. Donc il y a un vrai problème avec l'inflation, on le sait, la conjoncture est terrible actuellement. Les Français pour la plupart d'entre eux, doivent choisir entre viande, poisson, légumes, le bio, vous pouvez l'oublier, et les fruits aussi qui ont énormément augmenté. Vous parliez de l'hygiène, Anthony. On en est là dans un pays qui est quand même la septième puissance mondiale. On va me dire l'inflation est internationale, certes, mais je pense que si certains voulaient faire plus de gestes vis-à-vis des consommateurs, il pourrait que ce soit à la grande distribution, comme le disait très bien Benjamin, parce que je ne sais pas où on va, mais quand on écoute michel Édouard Leclerc, à partir de juin, nous allons atteindre deux chiffres en termes d'inflation. Et ça ne va pas s'arrêter là. Donc moi, je veux bien entendre les annonces du gouvernement et de M. Bruno Le Maire, mais tout ce qu'on voit lorsqu'on passe à la caisse, c'est que tout augmente. Donc, c'est quand même très inquiétant pour la suite des événements.
1: On va marquer une courte pause avant le retour de Kevin Bossuet, Benjamin Morel et Caroline Pilastre commenter l'actualité et notamment cette mobilisation du, du 1er mai du point de vue euh, syndical. On revient dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de CNews. Dernière ligne droite pour la matinale week-end avec Benjamin Morel, Caroline Pilastre et Kevin Bossuet. On va décrypter l'actualité ensemble pendant encore... Allez. 22 minutes, m'a-t-on dit dans l'oreillette, pas une de plus, parce que je me suis fait gronder. À la une, ce match sans fin, le 1er mai, à la fois fête du travail et 13e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Les syndicats espèrent une mobilisation historique, un raz-de-marée populaire. On attend jusqu'à 650 000 personnes dans les rues de France, mais pour y parvenir, eh bien, il faut remobiliser les troupes. Les militants syndicaux mènent des opérations de tractage tout au long du week-end. Nous les avons suivis. Plus que jamais, Marine Le Pen galvanisée par l'impopularité du chef de l'État. Dans une interview aux Parisiens ce dimanche, les mots sont violents. Le gouvernement ne sait pas où il mène les Français. On est face à du vide. Marine Le Pen accusée par la gauche de mener la stratégie du vautour. On en parle dans un instant avec Augustin Donadieu. Le printemps s'installe et les rodéos urbains recommencent à empoisonner la vie des riverains alors que les opérations des forces de l'ordre se multiplient sur le territoire. Gérald Darmanin veut accentuer la pression. Il demande au préfet de recourir aux drones pour poursuivre les auteurs de ces rodéos. Les détails avec Amaury Bucco du service police-justice de CNews. Alors Face à la guerre de mouvement du chef de l'État, à cette guerre d'usure menée par les syndicats, et notamment demain, prochaine étape de la bataille contre la réforme des retraites, ce lundi 1er mai, fête du travail, et également 13e journée de mobilisation. On attend 500 à 650 000 manifestants à travers le pays. Les syndicats mis sur une mobilisation record, historique, un raz-de-marée populaire, avance même la CGT. Alors pour que leur vœu se réalise, ben les militants en tractent à tout va ce week-end. Nous les avons suivis à Bordeaux avec Antoine Estève, regardez.
16: A Bordeaux, le tractage de l'intersyndical est efficace sur ce rond-point 1500 appels à manifester
17: distribués en moins d'une heure face à des automobilistes plus ou moins réceptifs C'est quelque chose qui est nécessaire mais après, euh, est-ce que ça aboutira Ça, Je ne sais pas, malheureusement
18: Je vais aller fêter le travail à ma manière parce qu'en tant qu'artisan, il euh, faut faire rentrer de l'argent justement pour payer
16: les retraites des autres, malheureusement Les syndicats estiment que c'est de plus en plus difficile de mobiliser les salariés pour une nouvelle manifestation.
7: Il y a du soutien, bien sûr, mais euh, après, les gens sont pressés. hein, Après, nous, on manifeste, on manifeste, on marche, on tourne. Au bout d'un moment, c'est
16: compliqué. hein. Les fédérations semblent unies et surtout optimistes. Ici, beaucoup pensent que cette réforme des retraites peut encore être modifiée.
19: Il faut de l'argent pour l'école, il faut de l'argent pour les, l'hôpital. Je crois qu'il y a besoin de, de le répéter, de le répéter encore et toujours pour qu'on soit extrêmement nombreux, que le 1er mai soit grandiose et qu'on fasse vraiment du 1er mai euh, à, à, à un mois de mai
16: 2023 euh, énorme. Au siège de force ouvrière, les affiches pour la manifestation sont prêtes et on se prépare à un 1er mai historique.
19: J'ai connu même les grèves de 1995 qui étaient hyper massives parce que moi j'ai 40 ans de militantisme. Ouais, on est dans ce cas de figure. Alors après, faire des pronostics, j'aime pas trop faire des, cas de fi- des pronostics. Il n'y a que Macron qui fait des pronostics, euh, puisque il, il, apparemment on est dans la, les 100 jours de l'apaisement.
16: La CGT annonce plus de 300 cortèges partout en France et aimerait mobiliser plus de monde qu'à la dernière manifestation du 13 avril dernier, où 380 000 personnes avaient défilé, d'après le ministère de l'Intérieur.
21: Alors, Kevin Bossuet, vous y croyez-vous, à ce marée populaire bah, on verra demain. Je, dire, je suis historien, j'étudie le passé, je ne prévois pas l'avenir. Je, je, je Et... vous avais demandé de rapporter votre boule de cristal. Ah, donc... voilà, bah, on, on est déçus, madame matin. <rire> voilà. Non, mais en tout cas, euh, évidemment que cette manifestation va être scrutée. Le but, c'est qu'il y ait le plus de gens possible, puisque puisqu'on voit bien que c'est un rapport de force. Puisque après, il y aura des négociations autour euh, du travail des seniors, autour de la pénibilité, autour euh, véritablement fin, du travail. Donc, évidemment, si les syndicats veulent peser, il faut Montrer qu'ils sont soutenus par une large partie de l'opinion publique et c'est vrai que le nombre de manifestants euh, sera un indicateur. Ensuite, il y a évidemment la bataille de l'image. Le but, c'est qu'il y ait le plus de monde possible pour montrer à Emmanuel Macron que la contestation est forte, que la contestation peut vraiment euh, repartir et montrer finalement aussi que les syndicats sont toujours aussi crédibles, que les syndicats sont toujours aussi Unis et de continuer véritablement à à, à peser une union contre le président de la République. Benjamin Morel, euh,
1: on parle toujours des des chiffres du nombre de manifestants, 650 000 selon les renseignements territoriaux, mais finalement euh, qu'il y en ait 300 000, 650 000, 1 million, 1 million d'eux. Euh, le gouvernement ne bouge pas sur cette réforme des retraites. Alors est-ce que ça va avoir son importance finalement Ou alors est-ce qu'on n'est pas condamné à revivre un jour sans fin la euh, 12e, 13e journée de manifestation euh, demain qui sera finalement égale à la 12e ou à la 14e euh, dans quelques jours je, sais bah, pas.
22: je rejoins Kevin, c'est-à-dire que ça a malgré tout une importance symbolique. Ça permet de montrer que les syndicats sont plus ou moins forts et en capacité de s'opposer au gouvernement. Mais en effet, ce n'est pas là où la bataille va se jouer. Quelle est la bataille aujourd'hui la bataille, c'est une bataille d'agenda. Vous avez un président de la République qui veut tourner la page de la réforme des retraites, qui veut passer à autre chose, qui veut parler d'autre chose. De l'autre côté, vous avez des syndicats qui veulent qu'on continue à parler de cette réforme et eh bien, qu'il y ait une forme de renouvellement de euh, la question à travers d'autres types de méthodes. Même s'ils mobilisent bien demain, eh bien, on ne va pas avoir justement des journées de mobilisation ad vitam aeternam avec une capacité à mettre dans la rue 600 000, 1 million de personnes sur quatre euh, ans. Donc, il va falloir renouveler les méthodes d'action. Et le vrai enjeu, pour eux, elle est là. Ce n'est pas tant demain. C'est comment est-ce qu'on renouvelle les modes d'action entre, d'un côté, bah, soit une radicalisation, type coupure d'électricité de certaines branches de la CGT, soit des méthodes qui seraient plus légales, moins problématiques, et qui permettraient, malgré tout, de maintenir la chose à l'agenda. Le vrai enjeu, il est là. Et demain, évidemment, il y a le symbole, mais il n'y a pas la solution.
1: Caroline Pilastre, à votre avis, comment on va tourner la page de tout ça On a l'impression de tourner en rond en ce moment  —
13: — Malheureusement, je n'ai pas la solution. J'aimerais avoir la réponse à vous apporter. Mais je pense que, une fois de plus, l'animosité d'une partie des Français vis-à-vis de l'attitude et de la posture de M. Macron et de son exécutif est tellement importante que ça n'est pas sous prétexte que vous décidez qu'une séquence est passée, que la page est tournée. Ça va ne pas se passer comme ça, justement, par la suite. Maintenant, effectivement, en termes de mobilisation, n'étant pas Madame Soleil non plus... Malgré tout, je pense que demain, il y aura du monde, parce que l'Union fait la force et l'intersyndicale ne doit certainement pas se diviser un 1er mai, ni dans les jours ou les semaines à venir. Quoi qu'il en soit, faire grève, ça coûte cher, on l'a toujours dit. Donc la mobilisation va de fait s'essouffler, mais une fois de plus, la rancœur restera présente. Donc comment continuer ce quinquennat de manière plus apaisée, plus apaisée pardon, plus sereine s'il si, n'y a pas une réponse politique forte de la part de M. Macron, on va attendre aussi la réponse du Conseil constitutionnel qui a lieu, si je ne dis pas de bêtises, le, le 2 ou le 3 mai, le voilà 3 mai. effectivement oui. le 3 mai, pour savoir si le RIP, deuxième version, va être retoqué. Peut-être que ça sera une solution et une porte de sortie. Mais personnellement, je ne me fais pas beaucoup d'illusions.
21: Non mais quelque chose s'est brisé, quelque chose s'est cassé. Les Français n'ont plus envie d'Emmanuel Macron. Ils payent toutes ces petites phrases, tout ce mépris, cette arrogance, cette volonté finalement de faire appliquer ce qu'il veut par la brutalité. Souvenez-vous de ces phrases. Les Français qui ne sont rien. Ah, il a dit dans Le Parisien qu'il le regrettait. Par contre, quand il a dit un jeune qui ne trouvait pas d'emploi, il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi, ça, il ne regrette pas cette phrase. Ouais, le matin, Même, ouais. il remet euh, une pièce dans le jugebox. C'est tout ça que paye Emmanuel Macron. Euh, les Français ne peuvent plus de cet homme. C'est pas la, 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 la fonction de président de la République qui est, qui est visée, c'est l'homme en tant que tel. C'est tout ce qu'il incarne, c'est tout ce qu'il a dit. C'est, je crois qu'il y a une rupture qui est compliquée et bon courage à lui pour gouverner dans les quatre ans qui viennent, puisqu'en plus, il n'a même pas de vision. J'ai écouté le discours de Mme Bande récemment. Pour, elle nous racontait ce qu'elle allait faire dans les euh, prochaines semaines, mais en fait, il n'y a rien... Il n'y a, a, a aucun objectif clair. Non, mais je crois que ce pays n'est plus gouverné. Bon,
1: Il y en a une qui remet des pièces dans le jukebox. En tout cas, c'est Marine Le Pen, la chef du Rassemblement national. Le gouvernement ne sait pas où il emmène les Français. On en parle avec vous, Augustin Donadius. Ce sont les mots donc, de Marine Le Pen, euh, chef de file des députés du Rassemblement national, dans Le Parisien aujourd'hui en France, puisqu'elle donne une interview. Elle attaque violemment Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et le gouvernement.
10: Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne les épargne pas. L'ex-présidente du Rassemblement national commence par évoquer la crise politique que traverse le pays. La Ve République a prévu trois sorties possibles dans une crise, la dissolution de l'Assemblée nationale, le référendum ou la démission du président de la République. Or... Il y renonce, alors elle parle d'Emmanuel Macron Il euh, considère que l'usure est une stratégie mais ce n'est pas tenable. C'est ensuite que Marine Le Pen s'attaque frontalement à l'exécutif Elisabeth Borne, vous lui parlez on est face à du vide il y a de l'écho, elle ne prend la parole que pour annoncer des renoncements ce n'est plus un gouvernement, c'est juste une administration plus rien n'est tenu, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ni où ils emmènent les français L'ancienne candidate euh, à la présidentielle n'appelle pas pour autant à la démission du Président. En revanche, elle se projette. Mais bien sûr que je suis frustré d'être dans l'opposition. C'est pour cela que je vais essayer d'être dans la majorité la prochaine fois, c'est-à-dire gagner, mais je ne le ferai pas par des compromissions. Je ne m'appelle
1: pas LR, moi, le message est clair. Merci Augustin Donadieu. Benjamin Morel, euh, elle capitalise en ce moment Marine Le euh, Pen. Elle surfe sur du velours parce qu'en réalité le climat politique
22: lui est excessivement favorable étant donné qu'on a une majorité qui en effet est en capilotade, on a une majorité qui aujourd'hui est très très fragilisée, n'a pas les moyens de gouverner parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée Nationale en réalité. Et donc en effet quand Elisabeth Borne annonce des renoncements comme Marine Le Pen le dit, c'est qu'elle n'a pas le choix. Elle ne peut pas faire passer de projet de loi. Donc on a une fragilisation du pouvoir. Et de l'autre côté, vous avez bah, une lutte pour être le premier opposant. La cinquième République, vous savez, ça fonctionne sur le mode de l'alternance. Et celui qui incarne l'alternance, eh bien, doit incarner l'alternative. Et donc, aujourd'hui, vous avez deux alternatives possibles, claires. D'un côté, le RN, de l'autre, la NUP. La NUP est rentrée dans une logique d'opposition-obstruction qui a pu paraître caricaturale pour une partie de son électorat. Donc, de l'autre côté, le RN, qui a un problème majeur aujourd'hui, qui n'est plus tant la dédiabolisation, mais essentiellement la crédibilisation, eh bien, n'a qu'à jouer le contraste. Certes, ils n'ont pas fait grand-chose à l'Assemblée contre la réforme des retraites, mais ils ont été relativement timoré, raisonnable, etc. Ce qui leur permet de dire regardez, demain nous pouvons gouverner. Donc là, la séquence de communication est extrêmement bonne, mais elle n'est pas bonne parce que le RN mène bien sa barque. Elle est essentiellement bonne parce que de l'autre côté, ses adversaires, eh ben, ont été un peu en dessous de tout.
1: Euh, juste un mot quand Marine Tondelier, la chef d'Europe Écologie Les Verts, parle de stratégie du vautour en parlant de, de Marine Le Pen. Elle dit elle a été inexistante dans le débat parlementaire. Elle s'est tenue loin du mouvement social et en réalité, elle se
21: délecte du délitement démocratique. <coughs> Vous êtes d'accord ou pas avec ça Ah non, mais c'est sûr que par rapport aux députés de la NUPES qui ont joué la bordélisation, c'est sûr que les députés du Rassemblement national ont été extrêmement... Respectable. Oui. Et d'ailleurs,
1: la seule différence entre, entre, entre la NUPES peut-être et le Rassemblement national, c'est que la stratégie du Rassemblement national a marché finalement. Bah, la Elle stratégie du Rassemblement national
21: fonctionne. fonctionne, c'est la stratégie de la dédiabolisation. Regardez dans les sondages, le Rassemblement national progresse dans des parties de l'électorat où il était très faible. Je pense par exemple aux retraités, ou je pense par exemple aux cadres supérieurs. Quand vous discutez avec les élus du Rassemblement national, vous voyez que sur place, la dédiabolisation n'existe pratiquement plus. Je veux dire, les élus de de l'opposition salue les députés ou les élus du Rassemblement national. La population ne voit plus le Rassemblement national comme un danger et même dans la bonne bourgeoisie. Je veux dire, tout le passé du Rassemblement national autour de Jean-Marie Le Pen est en train progressivement de disparaître. Aujourd'hui, le Rassemblement national passe comme étant le parti qui peut apporter des solutions sur la sécurité, sur l'immigration et souvent les bourgeois ont voté pour Renaissance, ont voté pour LR tout simplement parce qu'ils préservaient leurs intérêts économiques. Sauf qu'ils se rendent compte qu'on est dans un pays où il y a un délitement national, où il y a des problèmes identitaires, des problèmes sécuritaires. Et je pense qu'ils sont de, de, ils veulent de plus en plus, finalement, qu'on règle ces problèmes-là et les petits intérêts économiques passeront après. Et c'est pour ça qu'elles progressent autant dans les franges supérieures de la population.
1: Caroline Pilas, vous êtes d'accord, euh, sinon, avec euh, le constat de Marine Le Pen qui explique finalement que euh, le gouvernement n'en est aujourd'hui qu'à, qu'à gérer les affaires courantes. Il ne, peut, il ne peut que gérer l'administratif, finalement.
13: De manière transpartisane, c'est ce que je ressens en tant que citoyenne. Effectivement, comme Madame Born a listé hein, sa feuille de route, hein, il y avait un côté extrêmement techno. On fait des constats, mais on ne trouve pas des solutions. Il y a des diagnostics, mais nous sommes au pouvoir depuis six ans. Je parle de la magro- Macronie en règle générale. Donc, bien évidemment que Marine Le Pen est dans son couloir, au même titre que Marine Tandelier et qui fait aussi de la politique politicienne. Le problème, c'est que les éléments de langage ne fonctionnent plus. Il y a une déconnexion entre une partie de la politique, des gouvernants ou de l'opposition et des citoyens. Évidemment que la diabolisation de Marine Le Pen n'est plus possible et n'est plus audible. Elle n'est pas son père en termes de comportement, d'attitude, de personnalité, d'éléments de langage, de petites phrases. Ça n'est pas le cas. Elle a une fibre sociale qui est extrêmement... Poussé. Ça a été une des premières à avoir parlé du pouvoir d'achat, de l'inflation, de s'être intéressée à cette question, alors que vous aviez une partie de l'opposition qui lui riait au nez ou qui disait qu'elle n'avait qu'à s'intéresser qu'à l'immigration et aux étrangers, puisqu'on l'a laissé évidemment sur cette partie. Sauf que non, c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est vraiment assez triste, j'ai envie de vous dire, pour une partie des citoyens qui sont dans un déni de démocratie. Oui, le mot n'est pas fort. Ils ne croient plus à la politique. Ils sont dans un discrédit permanent des gouvernants parce qu'on leur dit tout et leur contraire et que Marine Le Pen a quand même une chose pour elle, c'est qu'elle n'a jamais gouverné jusqu'à présent. Donc, elle n'a jamais déçu.
21: Très rapidement, M. le rapide surtout la qu'aujourd'hui, de Rassemblement national, ce n'est plus que Marine Le Pen, c'est aussi Jordan Bar-le- Bardella qui rajeunit de manière importante, l'image de ce parti, il est très bon dans les médias, c'est une machine de guerre. Il a débattu avec des ministres comme Gabriel Attal, comme Olivier Véran. Et je peux vous dire que Jordan Bardella marque beaucoup l'opinion et notamment chez les plus jeunes puisqu'il défend les choses avec un grand talent et il participe très largement à cette dédiabolisation du Rassemblement National.
1: Allez, quasiment 9h45 sur CNews, ces c'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous, Augustin Donadio.
10: La mairie de Paris réclame 1,6 millions d'euros à l'État. Après les nombreuses manifestations qui se sont déroulées dans la capitale, la municipalité ne veut pas assumer la seule seule la remise en état des rues et du mobilier urbain dégradé. En mai dernier, l'État avait déjà été condamné à verser 1,4 million d'euros à la ville de Paris en compensation des dégâts causés lors des manifestations de gilets jaunes. Au deuxième jour de sa visite en Hongrie, le pape a rencontré des réfugiés pour la plupart ukrainiens. Après avoir entendu divers témoignages, le souverain pontife a remercié les Hongrois, en particulier les associations religieuses, pour leur accueil envers les Ukrainiens, sans évoquer ceux d'autres nationalités. Le pape François a prêché contre l'indifférence en Hongrie, dans une allusion à peine voilée aux clôtures déployées aux frontières du pays. Et au sport, une large victoire 3-0 de Lille face à Ajaccio hier soir dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. André Gomez ouvre le score à la 22e minute, puis double la mise à la 33e. Rémi Cabela se charge du 3 but à la 37e minute pour sceller la victoire des nordistes qui se rapprochent de l'Europe. En revanche, les Corses sont au bord de la relégation.
1: Alors que le printemps euh, s'installe, les rodeaux urbains recommencent à empoisonner la vie des riverains et à préoccuper les autorités. On en parle avec vous, Amaury Bucco, du service police-justice de CNews. Gérald Darmanin veut encore accentuer la pression.
17: Exactement. Et alors là, euh, Gérald Darmanin, dans une note qu'il adressait hier au préfet, c'est ça qui est le plus étonnant, le plus nouveau, je dirais, recommande l'usage des drones pour lutter contre les rodeaux. Alors ces drones, ils sont utilisables depuis un décret du 19 avril par les forces de l'ordre. Euh, ça a été un, un long processus et une je dirais une belle victoire pour les forces de l'ordre de pouvoir utiliser ces drones on se souvient notamment qu'à Sainte-Soline euh, les manifestants avaient eu des drones mais pas les forces de l'ordre pour pouvoir euh euh, gérer euh, cette manifestation interdite et donc l'idée de ces drones eh bien, c'est de principalement pouvoir les utiliser dans le maintien de l'ordre, notamment pour surveiller les foules euh, et les violences et mieux répartir euh, du coup, les, les actions de la police mais donc aussi on découvre dans cette note eh bien, que ça, ça va aussi être utilisé donc, pour les rodeos, on sait que pour les rodeos il y a tout un débat autour si vous voulez de la poursuite euh, des personnes qui s'adonnent rodeos, qui sont Ces poursuites sont généralement dangereuses à la fois pour les personnes qui conduisent les motos, mais aussi pour les policiers qui les poursuivent. Et donc le but euh, des, des, de ces drones, eh bien, c'est, euh, on l'imagine très bien, hein, de suivre des personnes à travers les allées des cités qui sont parfois euh, escarpées. Euh, cette, euh, je dirais que ce, ce message, ce feu vert donné euh, par le ministre de l'Intérieur va dans le sens de sa lutte hein, depuis longtemps contre les rodeos. Il avait déjà adressé un précédent courrier le 7 avril au préfet, leur indiquant que les beaux jours, effectivement, allaient revenir euh, de printemps et donc que les rodeos allaient faire surface. Et euh, rappeler, il rappelait donc les préfets à maintenir la pression, effectivement, pour empêcher que ces euh, phénomènes de nuisance sonore et visuelle euh, prennent cours.
1: Merci, euh, à Maurice Bucco. En somme, si je résume, Benjamin Morel, c'est open bar sur le drone maintenant. C'est une bonne nouvelle bah, c'est
22: plutôt une bonne nouvelle si on considère que l'alternative, ce sera en effet le fait de toucher aux véhicules et de les faire euh, tamponner par les policiers. Ce qui, quand on regarde un petit peu ce qui se passe en Grande-Bretagne, n'est pas forcément toujours heureux et pose de vrais problèmes éthiques, notamment aux policiers qui, euh, il y avait un témoignage il y a quelques mois sur CNews, bah, souvent se retrouvent face à une responsabilité qui est une responsabilité simple. Est-ce que je peux ou pas tuer Et donc, euh, le drone, entre guillemets, qui permet malgré tout l'interpellation, il y a deux problèmes majeurs. L'interpellation et ensuite la judiciarisation. La judiciarisation, ça renvoie des, à des problème plus large concernant l'état de la justice. Mais l'interpellation, si le drone permet de suivre, de connaître, de savoir et d'interpeller, on a déjà fait du coup un gros progrès.
21: Kevin Bossuet, vous n'avez pas tout à fait le même avis là-dessus Non, pour moi, le drone, c'est un reste de la communication. Je ne dis pas que c'est inutile, mais moi, je pense qu'il faut faire comme on fait en Angleterre, c'est-à-dire aller au contact. Certes, il y a un risque pour la personne qui est responsable de ce rodéo, mais en même temps... Enfin, Enfin, euh, on ne va pas déresponsabiliser les gens. Elle sait très bien, cette personne sait très bien qu'elle prend un risque. Donc, moi, je suis pour que les policiers aillent au contact, qu'on puisse les protéger juridiquement. Ce serait la meilleure façon. Ah, il faudrait une sacrée protection juridique parce ah, qu'effectivement, les policiers,
1: pour le coup, n'ont pas très, très envie mais de mais se mais confronter à ça. Hein. Oh, ça, euh...
21: j'en suis pas certain. Allez voir des policiers, demandez-leur. Ils n'ont qu'une envie. Au contraire, c'est de pouvoir agir, c'est de pouvoir travailler pour le fruit de la collectivité nationale. Et moi, je suis désolé, si on veut en finir avec ces rodéos, il faut aller au contact, il faut sévir. Et s'il y a des conséquences désastreuses, ben ce sont les personnes qui sont responsables de ces rodéos qui les prennent. Je suis désolée, la culture de l'excuse, ça va bien. Caroline Pilastre.
13: Sauf que les policiers, Kevin, ainsi que les riverains, les personnes dans la vie pourraient être mises en péril, comme ça a été le cas. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts ces dernières Mais... années à cause de ces individus totalement irresponsables qui doivent être lourdement condamnés ont la crainte, justement, d'être des dommages collatéraux. Moi, je trouve que c'est une bonne solution, ça va dans le bon sens. Cette initiative optionnelle en termes de nouvelles technologies, les drones, ça peut apporter un plus aux forces de l'ordre, justement, en termes de repérage de ces individus. Évidemment qu'on ne va pas les arrêter grâce aux drones, nous ne sommes pas dans Minority Report. Mais en attendant, c'est une alternative qui, pour moi, peut être une solution actuellement.
1: Allez, on va ouvrir une page sur l'actualité internationale avec vous Harold Diman. Au moins deux personnes ont été tuées dans une attaque de missiles ukrainiens sur un village russe proche de la frontière, Suzemka. Un bâtiment résidentiel a été totalement détruit, deux maisons partiellement détruites. L'Ukraine qui multiplie en ce
15: moment les frappes contre les Russes. Oui, et c'est le dernier événement dans une intensification d'échanges de tirs qui ont commencé dans la nuit du 27 au 28. Là, c'était une nuit de missiles russes sur l'Ukraine. Sur plusieurs points, y compris Kiev, euh, la plupart des missiles ont été euh, abattus, sauf... On le déplore sur Ouman au milieu du pays, assez loin du front, très loin du front. Et là, c'est un immeuble d'habitation qui a été soufflé, une partie complètement transformée en en air, en, en espace, et 26 morts, dont 6 enfants minimum. Et à partir de 28, donc le lendemain, la riposte ukrainienne a visé, avec des drones kamikazes, le dépôt de pétrole de Sébastopol et d'autres endroits aussi. Et une localité euh, frontalière au sud de Kherson, c'est la ville qui a été reprise par l'armée ukrainienne euh, à, à l'administration russe il y a plus de six mois. Et enfin, une série de tirs sur Suzemka et d'autres villages euh, qui sont le long de la frontière euh, de la province de Belgorod russe. Donc tout cela, ça fait un début de contre-offensive ukrainienne et elle n'est pas encore certaine, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas eu jusqu'à présent une véritable offensive russe et que là, côté Kiev, on annonce que quelque chose va se passer.
1: Merci Harold Iman, 9h52 sur CNews et l'heure des sports.
16: Vous regardez votre programme avec la machine à café Groups
4: Intuition.
14: Hier, Philippe Montagnier avait demandé à ses joueurs d'écrire la plus belle page de l'histoire du club. Les joueurs l'ont fait avec la manière ce soir, 27 minutes, 4 buts, une première mi-temps incroyable où tout ce que Toulouse tentait, Toulouse le réussissait avec de la maîtrise, de l'envie. Un brin de réussite également. Ils ont asphyxié les Nantais. Ils ont réussi à construire le, leur victoire, leur sacre en Coupe de France avec la manière à l'image d'un joueur, Logan Costa, on en a parlé, le défenseur de Toulouse qui a inscrit ses deux premiers buts en professionnel. Lui qui est originaire de Seine-Saint-Denis, qui est né un 1er avril, il a fêté son anniversaire avec un peu de retard, mais avec la manière. Et Toulouse finalement a été dans la droite lignée de sa saison. La montée en Ligue 1, une très belle partie de saison, le maintien quasiment assuré. Et ce soir, le titre, la Coupe de France qui va dans la Ville Rose.
1: Vous
10: avez suivi votre programme avec la machine à café, Croupe Intuition.
1: Ils vont enfin pouvoir profiter de leur dimanche et je les remercie chaleureusement d'avoir été avec moi ce matin. Caroline Merci Pilastre, beaucoup, Benjamin Morel, Kevin Bossuet et bien sûr Harold Diman. Vous restez avec nous sur CNews, l'actualité se poursuit dans quelques minutes. Le grand rendez-vous CNews européen. les échos. Sonia Mabrouk reçoit Jérôme Fourquet, politologue et directeur du pôle opinion et stratégie de l'Institut IFOP. Vous restez avec nous sur CNews, à tout de suite.
3: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: La météo avec groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
5: Bonjour à tous, une après-midi assez perturbée hein, sur l'ensemble du territoire avec des averses qui auront tendance à se multiplier et bien sûr toute une façade ouest également en direction du Juray qui pourrait en prime bien tourner à l'orage accompagné de ces éclairs de fortes chutes de grêle donc j'en appelle évidemment à la prudence. Partout ailleurs, ça restera quand même globalement plus calme et sec à l'exception donc, des Alpes du Nord en direction de la Corse où là aussi ce sera assez perturbé avec des pluies assez nombreuses mais c'est une bonne nouvelle euh, vu que nous sommes encore en état de sécheresse. Ça redeviendra également plus calme vers le Languedoc si mais au prix d'un nouvel épisode de Mistral et de tramontane. Passons maintenant aux températures encore assez contrastées entre le nord et le sud. La maximale reviendra pour les pyrénées orientales de 25 degrés. Il fera en revanche 16 degrés du côté de Brest, 19 degrés pour la rue de la capitale et en moyenne de 19 à 20 degrés pour les régions centrales. Quant à la mi-journée de demain, elle s'annonce encore assez perturbée sur l'ensemble du pays avec encore des averses qui pourraient être assez assez nombreuses et pourraient également tourner à l'orage à quelques endroits. Ça redeviendra plus ensoleillé vers le golfe du Lyon et également en direction de l'Arc Atlantique où les éclaircies pourraient être plus franches, plus généreuses, avec un mercure qui semble stationnaire, 18 degrés pour la moitié nord et 20 degrés pour la moitié sud.
3: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-breton.fr.
4: Vous avez regardé la météo avec Group Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, le climat de confiance.
10: Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur CNews. Les Toulousains ont donc remporté la Coupe de France, 5 buts à 1 face au Nantais hier soir. Mené déjà 4 buts à 1 après une, une demi-heure de jeu, les Canaries n'ont pas réussi à se relever malgré un pénalty rentrant de Ludovic Blas en deuxième période. Quatre petites minutes après, le Toulousain Bouclal vient doucher tout espoir de victoire des jaunes et verts. Il s'agit de la deuxième Coupe de France remportée par le Toulouse FC après celle de 1957. Les auteurs de rodéos urbains dorénavant traqués par des drones. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de recourir à ces aéronefs munis de caméras afin de lutter contre les rodéos en pleine rue. L'usage de drones par les forces de l'ordre est autorisé depuis un décret du 19 avril dernier principalement pour du maintien de l'ordre. La mairie de Paris réclame 1,6 million d'euros à l'État après les nombreuses manifestations qui se sont déroulées dans les rues de la capitale. La municipalité ne veut pas assumer seule la remise en état des rues et du mobilier urbain dégradé. En mai dernier, l'État avait déjà été condamné à verser 1,4 million d'euros à la ville de Paris en compensation des dégâts causés lors des manifestations de gilets jaunes. Et à l'étranger, l'Ukraine a-t-elle démarré son offensive de printemps Un gigantesque incendie s'est déclaré hier dans un dépôt de pétrole à Sébastopol en Crimée. A l'origine de ce spectaculaire embrasement, une attaque de drones ukrainien. Ce dépôt pétrolier servait en effet de, de port d'attache pour la flotte russe en mer Noire. Et restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, le grand rendez-vous. Sonia Mabrouk reçoit le politologue Jérôme Fourquet. Bonne journée à tous.